0: ce nouveau numéro de votre podcast 100% rétro gaming et pour animer cette émission je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case rétro.fr avec Mika Twix. comment ça va Mika? Vroom,
1: vroom, 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 vroom oh mon
0: dieu je crois que c'est la pire que tu n'es
2: jamais vue
0: <rire> <rire> bonjour Mika il y a également le papa looping comment ça looping ça va très bien bonjour à tous le tonton dopamine comment ça va ça je suis fatigué mais ça va bien parce que maintenant je suis avec vous c'est ça, voilà. Mets-toi sur la banquette, mets-toi sur la place du mort, on est parti. Il y a également notre dinosaure Tosmo. Comment ça, Tosmo Salut les gars, ça va très bien, yo. Et notre Zephi, Zéphi, Zephi, 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 Comment ça va, Zephi
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: Aujourd'hui on va donc parler de Outrun 1 et 2 Jeu de bagnole édité par Sega et développé par Sega AM2 Le premier est sorti initialement en arcade en 1986, ça nous rajeunit pas Et le second qui est en fait le à peu près le huitième jeu de la série Est sorti lui initialement en arcade en 2003 et on le connaît surtout pour sa version Xbox Les deux jeux ont connu divers portages console. On aura l'occasion d'y revenir par rapport aux souvenirs de nos chroniqueurs Et les deux sont supervisés évidemment par le célèbre pour Yu Suzuki dont on a déjà parlé ici sur la case rétro, qu'on a plus besoin de présenter. On va commencer sans plus attendre, messieurs, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ces deux jeux. Quel a été votre tout premier contact avec Outrun d'Opa
4: bah moi, ça a été dans une, dans une salle d'arcade, comme il se doit d'ailleurs pour un outrun. Mmh. Euh, c'était pas une salle où il y avait la borne entière, c'était une, ce que une, c'était une borne debout en fait avec un volant quand même. D'accord. Euh, d'ailleurs, j'en ai plus retrouvé beaucoup des bornes comme ça. Oui. Euh, c'était assez rare à l'époque. C'était plutôt le gros le gros machin, le gros bastring euh, outrun. Et je crois bien que euh, à cette époque-là, j'étais en vacances en Espagne quand je l'ai découvert. Euh, et, euh, et donc euh, c'était très difficile de, de résister à cette salle d'arcade qui devait être euh, pas très loin du bord de plage J'avais mm-hmm. bien plus envie d'aller dans la salle que d'être euh, sur la plage ou dans la flotte euh, et C'est donc euh, en, en PC-task euh, à l'époque <rire> que j'avais euh, réglé mes premières parties de Outrun
0: tu te rappelles, c'était vraiment au début de la, du, de la sortie du jeu, ou tu l'as connu un peu plus tard, c'était vers quelle je, année? À peu près
4: c'était pas quand la borne est arrivée directement, en fait, mais euh, c'est, ça devait être dans la première année d'exploitation, je pense. Donc, hmm. euh, je sais plus quelle année, c'était 86, 87, je crois. 86, la sortie initiale. Voilà, ouais, donc ça devait être euh, soit, soit, euh soit l'été 86 euh, soit le 87 en tout cas euh, moins d'un an en tout cas après qu'il ait qu'il était sorti je l'avais euh, de toute façon il était arrivé massivement et on le voyait oui. on pouvait pas le rater de toute façon ce jeu euh, parce il que c'était c'était hein, a... ah, c'était pas une borne comme les autres et euh, même la borne qui était qui était debout juste avec le volant et les deux pédales était euh, était était notable dans le dans le paysage d'une salle d'arcade quoi.
0: Hum, donc deux pas à découvrir le jeu voilà quelques mois avant ma naissance euh, euh, Zephyrin toi première rencontre avec Outrun
3: c'était sur Amiga 500 Ouh. c'est ouais, une version qui a très mal vieilli mais qui moi m'a procuré beaucoup de bonheur à l'époque t'es euh, sérieux à... Bah écoute, j'étais tout petit et j'avais pas d'éléments de comparaison.
4: Voilà, ils connaissaient pas la version arcade, c'est pour ça.
3: Mais c'est, mais, c'est... mais mais la borne quand même d'arcade est un souvenir, mais un souvenir plutôt flou parce qu'avec mon frère, on était surtout à fond sur Afterburner et son cabinet de, l'un, de, de l'impossible. Là. C'est oui. une, vraie, une vraie attraction de fête foraine ce truc. Ah c'était euh, euh,
5: euh, le R360, c'est ça.
3: Ouais, 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 c'était fou furieux. Et des potes avaient la version PC Engine, qui était une version très honorable, et c'est étrangement mon souvenir le plus précis du jeu, alors que je ne l'ai pas possédé. Euh, quant à Outrun 2006, dont on parlera plus tard, moi j'ai découvert à la RGC grâce à Lupin, il y a quelques mois.
0: Ah, donc toi t'es très récent. Euh, Tosmo, toi, est-ce que c'est comme Dopa, en arcade, le puriste, euh, fin des années 80
5: alors moi je me retrouve totalement euh, en dopa parce que moi je payais pas mes parties en, en pesetas mais en escudos. <rire> Donc moi je l'ai <rire> découvert euh, euh, au Portugal euh, <rire> dans une fête foraine euh, qui s'appelait pour ceux qui connaissent la fiera Popular et euh, c'était la, fer...
0: la ferme à populaire?
5: Non non la Ferra la Ah popular, la foire voilà. populaire si la tu veux
2: foire <rire> voilà <rire> voilà
5: euh, et c'était carrément le, 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 la borne de luxe, quoi, tu vois, avec euh, vraiment euh, le siège assis, euh, tout ce qu'il fallait. Et, euh, j'en avais pris plein les mirettes, j'avais vu un gars jouer, ça bougeait, j'ai fait, non, il faut que j'essaye. Et, euh, j'ai passé euh, des heures et deux heures la, euh, de la, la borne bougeait Oui, la borne... Ah, il y, hein, y, y a
0: plusieurs versions en fait. Il y, y, y avait y a, des versions sur Vérin, oui.
5: Il ouais, ah. y a une version sur Vérin, il y, y a même euh, un, une version avec un ventilo dedans pour le vent. Dans les jeux. Ouais, à
0: la Disney, euh, elle y est euh, au truc euh, western, à l'hôtel western où j'étais quand j'étais petit. Euh, voilà. Je vous dire, hein, voilà, je vous balance une petite anecdote personnelle. Euh, donc, euh, découvert en arcade pour Tosmo, euh, ça veut dire que tu as continué après, tu l'as redécouvert sur un micro ou alors euh, t'étais resté sur l'arcade
5: euh, Alors, j'essayais d'y jouer le plus le plus possible sur arcade quand j'en trouvais parce que sur ouais. micro, euh, mm, on va dire que bah, Zef était petit, pas moi. <rire> <rire> donc, euh, donc non non tous les portages micro ils sont quand même euh, assez tu, hardcore. Préféré
0: l'original quoi.
5: Ouais. Et ouais,
0: Outrun 2 tu l'as tu l'avais découvert quand
5: Alors Outrun 2 euh, j'avais euh, j'avais compl- j'étais complètement passé à côté et, euh, et c'est lors de la RGC là que bah, Mika et euh, Looping m'ont fait euh, découvrir et, et j'ai, j'ai yeux, ouais. et c'est ouais. marrant
4: c'est, c'est pareil hein. je suis passé c'est complètement pas. à côté à l'époque mmh. et euh, c'est en revoyant les images en révisant pour l'émission. Je me suis dit « Ah, mais oui, effectivement, j'y avais joué, mais je n'avais pas du tout accroché à l'époque. » euh, C'est un jeu qui était, je ne sais pas, c'est marrant, passé sous le radar pour moi.
0: Mmh, mais, comme vous pouvez l'entendre, déjà, vous sentez euh, Looping et Mika, c'est les dealers de shit. Euh... <rire> vas-y, non, mais teste un <rire> coup,
4: vas-y, essaye,
1: t'inquiète. Ouais, mais y a, je pense qu'il y, y a un historique pour lequel ce jeu est passé euh, complètement sous les radars, on développera plus tard.
0: Mmh. Et toi, Mika, euh, première rencontre avec <rire> alors avec...
1: Alors, moi, c'est curieux, parce que, bien évidemment, j'ai réfléchi à la question, et Outrun, c'est un, j'ai l'impression que c'est un jeu que j'ai toujours connu dans ma vie. Ce n'est euh, c'est pas un jeu euh, style bah, « tiens, celui-là, c'est sur telle bécane, celui-là, c'est sur une autre » parce que bon, on va un peu en parler, mais il est tellement sorti sur un milliard de supports différents que euh, la, le, le tout premier contact, très honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mmh. En revanche, j'ai des bribes de souvenirs euh, d'un copain qui l'avait sur euh, Master System big up à Notami Subi et je pense que moi à titre personnel c'est la version Amstrad sur laquelle j'ai dû le plus jouer malheureusement j'ai envie de te dire mais en toute honnêteté je ne me souviens plus parce que c'est un jeu que j'ai absolument euh, toujours connu même les bornes d'arcade je les connais donc je, je ne sais plus trop.
0: D'accord ouais mais tu, tu... T'as, tu n'as pas de souvenir d'avoir découvert vraiment le jeu que ça en arcade quoi. C'est, vrai, mm. c'est beaucoup trop flou, tu as connu trop de versions en fait.
1: Exactement, donc je serais incapable de te dire ah, à tel moment j'ai découvert cette version parce que bah, on va en parler mais presque toutes les versions qui, qui, qui existent, je les ai au moins vues à l'époque. Tu vois. Mm. Donc je ne peux pas te dire précisément à quel moment j'ai découvert le jeu. Ça veut L2. dire que
4: tu ne l'as, ah. l'as pas vu en arcade d'abord parce que sinon tu t'en serais souvenu je pense.
0: Bah, exa- bah, bah, voilà. Déjà
1: Dopa, il, il a décrypté mm. le, le truc.
0: Ouais, c'est que l'ar- l'arcade, enfin le- l'arcade en sens euh, machine, tu vois, la machine, est, c'est ouais, un souvenir. La, ma- en, la machine arcade, elle,
1: c'est vrai qu'elle m'aurait marqué à, 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 tout, à y réfléchir. Il ouais. faut dire Il a, que c'était, a...
5: c'était une claque pour
0: l'époque. Hein.
3: Ouais. Tu, tu as quatre versions différentes en fait, de la borne, hein. deux, euh, deux assises et deux debout.
0: Mmh. Voilà. Euh, et le 2, euh, Mika, euh, première rencontre avec le 2
3: alors le 2,
1: moi c'est un peu particulier parce que bah, moi, 2003, 2004, je ne jouais pas trop, tu vois, puis euh, les jeux de bagnoles ça n'a jamais été mon grand euh, trip absolu, et mmh. j'ai dû le racheter à une, à une brocante quelconque quand je suis un petit peu revenu au jeu, donc en 2008-2009. Ouais. Et donc réellement, euh, premier vrai contact, bah, ça doit faire 4-5 ans grand-grand-grand maximum.
0: Donc, donc, en... euh... Tu étais passé entre guillemets à côté quoi. C'est... Ah
1: ouais ouais parce que bah, moi c'était... C'est tombé vraiment dans les périodes Où le jeu vidéo pour moi c'était plutôt terminé mmh. Et euh, c'est en revenant euh, par... Complètement par hasard euh, Dans l'univers euh, gaming D'une manière générale que j'ai trouvé ça Sur, un... sur une broc je te dis mmh. Et je suis bah tiens pourquoi pas à ce prix là pourquoi pas quoi
0: mmh, D'accord donc en un... brocanteur euh, pour le 2 euh, Looping toi Première rencontre à Outrun
6: alors moi bah déjà c'est une histoire d'amour qui a, qui a mal commencé parce que <rire> comme Mika j'ai eu, euh, moi j'ai connu la version Amstrad oh et, euh, non, non, non. Et, et la version Amstrad il faut savoir que c'est peut-être la plus médiocre qu'il y a en termes
5: d'adaptation. Ah oui. pour situer c'est un sous 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 Crazy Cars quoi les mecs.
6: Et et le souci que moi j'avais à l'époque, c'est qu'il y avait justement, il y avait Crazy Car, il y avait euh, Wecklement, enfin, il y avait plein d'autres jeux euh, qui étaient un peu dans le même euh, acabit et et clairement, j'ai pas du tout accroché à Outrun. Euh, après, ai... je l'avais jamais fait en arcade. Et puis, c'est une licence que j'ai plus ou moins oubliée avec le temps. Je ne me suis jamais repenché dessus. Ouais. Et euh, bah, en 2010, je pense à peu près dans ces eaux-là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la Xbox, un peu à, au modding d'Xbox, etc., etc. Mm-hmm. Bah, je me suis réintéressé aussi à, à la ludothèque de la, de la Xbox, mm-hmm. de la première Xbox. Et donc, je suis tombé sur ce Outrun 2. Je me suis dit « Ah, tiens, Outrun, bah, ça fait longtemps et tout. » Et euh, bah, j'ai été pris sous le charme direct euh, du soft, quoi.
2: Faut,
0: faut bien comprendre pour les auditeurs, c'est que quand on demande à Looping de nous trafiquer une Xbox pour nous en faire une casse box donc euh, pour faire des jeux rétro-gaming, même si on ne lui demande pas, il nous met à 2 dedans. Euh... Bah, c- ouais, tu ça ce
1: qu'il ça fait, enfin, non Oui, je
0: ah, mets, ouais, 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 ouais. Y a, j'ai Outron 2, c'est comme ça que j'ai découvert. Je fais, qu'est-ce que c'est oh, bon, Il <rire> y a un jeu Xbox, Outron 2. Bon, voilà. non, mais il est livré ah. avec,
1: tu sais. C'est, c'est, <rire> c'est cadeau, c'est livré avec. Un, un le jeu tellement sous-estimé. <rire> ouais, ouais.
0: Donc euh, pas fan du tout du 1 pour toi Looping et euh, découvert euh, le 2 et apparemment euh, coup de cœur. Ouais carrément. D'accord. Donc euh, comme vous pouvez le sentir, donc on aura une sorte de team outrun 1 avec euh, Tosmo, Zephyrin et, et DOPA, et une team outrun 2 avec euh, Mickey et Looping, ce qui permettra justement, euh, voilà, comme le comme le 2 est un peu une sorte de remake qui cache un peu son nom, ça nous permettra justement de faire un, une sorte d'émission un peu é- étonnante puisque ce sera pas vraiment un remake, mais en même temps et voilà, outrun 2 cette suite va bénéficier de tout ce qu'un remake peut bénéficier de, euh, à l'époque où il sort. Donc ça, ça va être très intéressant de voir justement le, l'héritage, les, les éché- échange peut y avoir entre, entre ces jeux. Donc euh, je reste avec euh, toi looping puisqu'on va pouvoir se remettre dans le contexte de la sortie du jeu avec euh, la une du mois, euh, histoire de voir de quoi on parlait à l'époque de la sortie de Outrun dans le petit monde du JV.
6: Oui, alors donc j'ai pris la sortie de la version arcade, donc qui était sortie en septembre 86. Alors forcément, euh, à chaque fois on le dit, mais en 86 il y avait quasiment pas de presse vidéoludique, donc je me suis tourné vers Tilt, euh, Tilt avec toujours ces voilà, donc euh, avec toujours ces fameuses couvertures qu'à chaque fois on le répète, mais qui étaient vraiment magnifiques. Et, euh, et donc on a un numéro, le numéro 34 à 20 francs. Et euh, alors, il y, y a plusieurs points intéressants dans, dans ce magazine. Alors, apparemment, les lecteurs euh, envoyaient souvent des courriers euh, chez Tilt pour Savoir comment étaient faits les couves, et ah. c'est vrai que nous nous on s'est déjà posé la question, donc euh, ils, ont, euh, ils ont expliqué. Donc, déjà, on, on apprend que le, la personne qui s'occupe des couves se, se nomme Jérôme Tesser, ouais. et, euh, et donc il, il décrivent en fait le matériel qu'il utilise. Donc, il utilisait une bécane qui apparemment pour l'époque était euh, un monstre de puissance. Donc, on, <rire> on nous annonce que la bécane se nomme la Lucie Vidéographie. Avec une résolution de 768 par 576. Dieu, deux... mais c'était ouais.
5: mortel à l'époque.
6: Hein. Bah, 200... 256 couleurs affichables. Bon, mmh. bah, Mais en tout cas, une bête, euh... de, course. Une bête mmh. de course. Alors d'après ce que je comprends, par contre, c'est, c'est euh, en fait c'était plus ou moins un sous-traitant pour Tilt. C'était pas dans la rédacte de Tilt mmh. qu'on utilisait ouais. ce matériel. C'était vraiment euh, du matériel euh, très professionnel et euh, pour l'époque en tout cas quoi.
1: Mmh. Donc là, tu nous confirmes, parce qu'on okay. s'est fait un micro-débat sur cette couve avant d'enregistrer, parce qu'on a quand même des gens de, de, de des graphistes dans l'émission, donc tu nous confirmes que la couve de, du Silt 34, c'est de l'infographie pure. Oui, le gars D'accord. apparemment avait une tablette graphique.
6: Euh, ben pour l'époque, euh,
1: voilà. pas mal quand même.
6: Et, euh,
0: et donc, on parle de quoi à cette époque, Lupin?
6: Alors, on nous parle du CES de Chicago, donc en 86. Et alors, c'est très marrant parce que euh, je voulais juste le petit encart de de ce dossier. Donc, ils nous disent Chicago, juin 86 ou 81 Point d'interrogation. Cinq ans après, les consoles contre-attaquent, parce qu'on revenait du crash des consoles Atari. hein. Euh, Combat d'arrière-garde ou challenge du futur Difficile de prévoir donc, euh, tu vois, on, en fait, on nous présentait à ce CES euh, la Master System et la NES. Mmh. Et euh, bah déjà, tu vois, le, bon, le parce que le Tilt était très micro, donc on regardait ça d'un œil un peu lointain, on se disait C'est est-ce ça, que ça va jouer ou pas. Voilà, exactement. Mais euh, effectivement, il y avait eu le, le crash juste avant, en 83. donc euh, voilà, c'est, c'est assez marrant, il y a un dossier complet là-dessus. Un dossier qui ferait très plaisir à DOPA, donc sur les
4: simulateurs de contrôle, de contrôle aérien. Oui. <rire> Alors, oui. Marrez-vous parce qu'en plus, <rire> en flat Simulator, tu as tout un module de contrôle aérien. Et il y a des mecs qui font du contrôle aérien dans Flat Simulator. Ouais, Alors, j'ai et, vu et ça, puis, ouais. Et, et donc, euh, donc oui. Alors oui, tu peux, tu peux te marrer parce qu'effectivement, ça, ça m'intéresse.
2: Non, mais c'est vrai. <rire> hein, j'ai vu
5: ça. Il y a des mecs qui passent leur vie à faire du contrôle aérien. Ouais. Le... Les, les Allemands n'ont rien inventé. Hein.
6: Déjà en 86, il <rire> y, avait, y avait ce type de,
3: de simulation.
6: Et puis, euh, un grand classique euh, de tilt euh, le dossier sur les, euh, comment dire, les softs de réflexion, les jeux d'échecs, les jeux de dames, le backgammon, <rire> le scrabble.
0: Oh non, mais Et... c'était la folie niveau JV à cette époque. Hein. Ah bah, t'as, t'as six pages de jeux de dames t'es, t'es bien là. <rire> euh, c'est ça. Non, mais les mecs, ils, ils, tiraient, ils faisaient grismine, là. C'est... Attends, mais Le jeu vidéo, c'est mort. Alors on va, voilà, on va faire du casual. Là. Vas-y, jeux de dames, jeux de cas. Il <rire> y a quoi? Non, mais regarde, là, ils veulent sortir des jouets. Là, la NES, ça ne va rien dire. La NES. Euh, ils, parlaient, ils, ils pensaient pas du tout en plus à l'arcade sur Tilt. Donc, euh, c'est un ouais. monde qui était totalement inconnu. Le
3: jeu de là. l'été, la roue en bois. <rire> <rire> <rire>
0: donc, euh, donc, l'époque de Tilt, là, sur Tilt, c'est, 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 c'est une tanasse. Hein. Il, il se passe rien, hein, visiblement. Bah, attendent. On, que... on est entre le crash voilà, et le début ça. et le renouveau euh, du, du JV. Quoi.
6: Exactement. Et personne ne Ils n'en, n'en parlent pas, de,
1: de, parle pas du tout d'Outrun dans, dans, dans ce canard non, du pas, coup
6: non non, 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 pas dans ce D'accord. numéro. Et puis euh, les versions
1: micro sont arrivées un petit peu plus tard, puisque la version oui, arcade. Ah oui, euh, 90, ah oui, vous n'en parlez pas, dont ah. exact. Pardon.
3: Mm-hmm.
0: Puis à ouais. cette époque, voilà, l'arcade, personne ne, ne publiait d'articles sur ce qui sortait <rire> en arcade, quoi, sur le. Ouais donc euh, c'est, c'est, c'est venu de nulle part tu vois les petits jeux d'arcade au Japon d'un coup boum ça explose et, et tout le monde y joue au Portugal, en Espagne c'est tellement dingue ça, donc euh, voilà l'époque de Tilt, euh, fin 86 euh, c'est, c'est pourri, hein, excusez-nous hein, mais euh, ça donne pas envie, hein. t'es, t'es là tu regardes tu fais, pff, là, je vais me mettre au golf euh, donc euh, on va pouvoir jeter maintenant un oeil au dos euh, de la boîte euh, du jeu en, ou de la, de la couverture de, de la borne d'arcade, on ne sait pas donc on sera avec ToSmo histoire de voir comment bah, justement euh, on nous vendait ce jeu à l'époque, Tospo Vas-y, euh, qu'est-ce que tu nous as trouvé là-dessus
5: Bah alors moi j'ai pris euh, la La jaquette de la version Mega Drive.
0: Ah quel bel homme, quel bel eh
5: homme. Ouais. Euh, bah, En fait ça va être très 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 succinct parce qu'en fait tu as plusieurs textes traduits en toutes les langues et c'est juste un petit paragraphe.
0: C'est, 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 c'est une jaquette Mega Drive Je veux dire nous on pense aux gens voilà. qui ne savent pas. Voilà, quand tu, vois, tu achètes ton jeu au Portugal, bah, tu as quand même le petit paragraphe français. Tu vois Ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. mais il n'y a même pas de portugais, tu vois.
2: Oh, bah voilà, bon, bah voilà, bah <rire> voilà, du portugais.
5: espagnol pour deux pas, mais pas du portugais. <rire> donc, euh, ouais, ouais, c'est très ça, avec euh, quatre euh, petits screenshots, et puis, bah, euh, donc je vais vous lire le, le, le petit truc. Ouais. Donc, conduisez à travers tous les paysages imaginables dans Outrun, l'ultime course contre le temps. Utilisez vos talents de pilotage pour montrer au monde que vous êtes le champion des autoroutes. Et voilà.
0: Ah ouais, ah ouais, ils d'accord. parlent même pas de la, la bagnole. Rien euh, la... ouais. du tout, pas de Ferrari, rainette, je... euh, ouais. rien. Ah, le... Ah, le c'est record. marrant ça.
4: Non, Justement,
0: pas. je pensais qu'ils avaient parié à fond là-dessus quoi. Ah non Mais non, c'est, parce c'est que c'est je pense que, que... Ouais, ouais
4: c'est je pas. pense que la licence en fait après pour Ferrari c'était au cas par cas, il l'avaient peut-être pour l'arcade. Je suis même pas certain que le logo n'était pas suffisamment euh, précis, exprès, pour qu'on puisse euh, reconnaître ah. une Ferrari, sans que ce soit vraiment la marque affichée, parce que euh, à ces époques-là, euh, mm. c'était le début, si tu veux, du, du, du branding, du licensing, et puis on faisait attention à tout ça. Mais moi, je pense qu'il n'y avait pas innocent qu'il n'y ait pas forcément le sigle Ferrari, comme il pouvait y avoir sur les bornes d'arcade, qui aussi a tiré l'œil, dans, dans les jeux, parce qu'après, il fallait de nouveau rater euh, pour la licence. Ceci dit, après, le, le pitch, il est encore plus court sur les bornes, hein, c'est une coin, le pitch. <rire> <rire>
5: <rire> non, non, il y, suis... y a eu des flyers, mais c'était en Jap que j'ai trouvé donc euh, j'ai, euh, je ne comprends pas le japonais.
0: Ah, il fallait nous demander, voyons, tu demandes à Looping, voilà, et te le traduit en oui. deux. deux mais... Ouais, non, mais voilà, je m'attendais, c'est, voilà, qui te présente le côté cool, côté cabriolet, côté euh, ta de cheveux au vent, je ne sais pas, donc euh, ça ressemble à un jeu de course, quoi, mais tout, voilà, tous les paysages im- imaginables possibles. Bon, bah, euh, j'ai envie de dire, faut se lancer là-dedans, parce que c'est pas avec le pitch, c'est pas avec la quatrième de couve euh, de la version euh, Mega Drive qu'on va, qu'on va avoir envie d'y, d'y jouer à sa out- avec euh, cette Outrun, donc euh, on va pouvoir se lancer euh, dans le gros du débat, on se retrouve bah, tout de suite après. So Un peu de l'univers qui se dégage de sa OutRun, puisque sur la jaquette, bah on ne sait rien, sur la jaquette Mega Drive, on parle juste d'un jeu de course, des paysages à visiter. Euh, bon, Mika, euh, Yu Suzuki a dit qu'il faut pas voir euh, OutRun comme un simple jeu de course, mais comme un jeu de conduite. Est-ce qu'il avait raison de dire ça, d'après toi De quoi ça te parle, OutRun
1: bah, déjà, moi, pour okay. moi, quand, quand on parle d'Outrun, on est, on est vraiment dans le jeu typé années 80, euh, pur et dur. Parce que euh, quand tu parles de, d'ambiance ou, ou de, fin, de l'univers, pour moi, on est vraiment dans un univers à la euh, Miami Vice euh, où, euh, évidemment, on pense tout de suite à Magnum et, et, mm. également. Oui. Après, quand tu demandes si c'est un jeu de conduite, euh, oui, mais... Euh, pour moi, Outrun égale un, un gros égal à un jeu d'arcade, tu vois, ouais. pur et dur. C'est pour ça aussi que c'est une licence que j'aime bien, parce que euh, les jeux d'arcade, c'est quelque chose qui, qui, qui est toujours
0: plaisant à rejouer, mm. tu vois. Donc, euh, pour toi, tu le vois vraiment euh, comme un univers à, à, d'arcade, donc avec euh, côté soleil, côté euh, fun, côté, euh, on va dire...
1: Euh, la, euh, la, la, la blonde avec les cheveux dans le vent, enfin, tu vois, c'est vraiment... Pour moi, quand tu, je t'ai dis Outrun, je pense tout de suite vraiment à un
0: jeu 80's, tu vois. D'accord, donc un jeu à 10 pour toi uh, Tosmo, toi Team uh, Outrun 1 uh, c'est comme ça que tu le vois, c'est un jeu fun uh, on va dire uh, très coloré Ouais, 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 en fait
5: si tu veux, c'est vrai que uh, ce que Micha a dit, uh, quand tu vois la bande, tu vois, tu vois la bagnole tu vois la, la fille blonde et tu dis je vais mettre ma casquette et ça y est c'est bon, c'est MacDom euh... <rire>
0: <rire> J'arrive en hélico oui, <rire> <rire> ouais. non, mais, Là tu marques un point là uh, Tosmo justement, en parlant uh, justement de l'univers, comme c'est si, un jeu de course on va pas... Non plus faire 35 ans là-dessus mais dans on va dire dans l'ambiance euh, de cet outrun ce qui fait surtout sur la version originale c'est la borne c'est le côté ouais, de la bagnole. c'est, c'est la ce bagnole mais il
5: mais, mais y a aussi le fait que euh, tu as un, un univers très très coloré quand même et mm-hmm. tu as euh, une diversité des, p- des, des paysages et peut-être on en par- parlera tout à l'heure sur les anecdotes mais euh, Suzuki a A justement fait le jeu en fonction de certains paysages européens, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, côté, euh, on va dire, jeu de vacances, il y a un côté très Summer Game. Ouais, 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 c'est un un
5: jeu de l'été, quoi. Parce que disons que les autres jeux de de voitures étaient je vais pas dire plus austère mais c'était plus euh, bah, tu avais un circuit tu avais un truc euh, tu vois tu tu voyais pas tes persos. là c'est vraiment euh, un univers euh, on va dire presque
0: cartoon quoi cartoon looping justement toi qui n'as pas accroché au 1 euh, quest qui c'est quoi est-ce que c'est justement l'univers qui te parlait pas plus que ça
6: bah euh, oui, enfin d- dans le fait est, c'est que Outrun, moi, ce que j'aimais pas, spécialement... bon, déjà la, la, la version, comme je vous l'ai dit, la version Amstrad était vraiment catastrophique. Il euh, y avait pas de son, il y avait pas de musique, etc. C'était, c'était vraiment, euh, c'était vraiment nul. Mais euh, alors moi, ce qui m'embêtait, c'est que en fait, c'est de Outrun, c'est de la course, quoi. C'est vraiment de l'arcade. Tu fais que de la course, mais euh, à côté de ça, comme dans les, fa- les Fire and Forget ou, euh, ou les Chess HQ, où tu devais euh, jouer un peu le flic, enfin euh, mmh. le euh, gendarme et au voleur, tu vois, t'arrêtais les, les voyous, etc. Euh, moi, Outrun, l'univers en fait était un peu trop euh, simple. Euh, Tu vois, juste euh, faire la course, ça ça me branchait pas plus que ça, quoi.
0: Quand tu compares à ce qu'ils avaient proposé euh, un an avant sur Angon, euh, qui était nettement plus euh, sec comme euh, univers, là, sur coup, c'était peut-être un un peu plus décalé, non Bah,
2: euh,
0: Ouais, peut-être, mais...
6: Moi, je vois ça, tu sais, euh, vraiment euh, un ancêtre comme Pole Position, c'est une évolution mmh. de Pole Position, quoi. Mais euh, réellement, euh, moi, je voulais quelque chose de plus, euh, d'un peu plus fun que juste courir, quoi.
5: Ouais, mais à l'époque, euh, looping, faut, 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 dire que les jeux de course, c'était, euh, c'était, c'était beaucoup plus, euh, comme tu dis, c'était que de la course, quoi. C'était pas. Euh, quand mais non, mais sort...
6: justement, il y avait, il y avait, il y avait
5: d'autres jeux qui proposaient des gameplay. Euh, parce que, justement, parce que tu les as connus sur micro. Oui. Mmh. Voilà. Non, mais quand c'est sorti en arcade, donc 86. Ah oui, c'est vrai. En 86. En 86 oui, oui. là, non, la version arcade, c'était vraiment une révolution pour l'époque. Hein. Je... Ouais, oui, c'est vrai. Mmh. Puis, puis,
1: puis, à l'époque, mmh. euh, visuellement, il était euh, dans le haut du panier graphiquement. Au-delà c'est... de, on parle, on parle de la borne et tout qui est vraiment splendide, mmh. mais euh, visuellement, enfin. Euh le jeu te donnait vraiment envie d'y jouer, parce qu'il euh, envoyait du, du bois. Quoi. Bah, ouais, c'est... Quand tu
5: te
0: balades la dans la salle d'arcade, tu t'arrêtes sur cette borne plus que d'autres. Hein, bah, c'est
2: ça, c'est ça. C'est, c'est, c'était
5: c'est le top, parce que en fait, si tu veux, les, les références, enfin, pour moi, hein, à, à mon niveau, les références de, de, de jeux de course de l'époque, c'était euh, encore pole position 1 et 2, qui datait de mmh. 83. Moi, je, les, moi les... j'aurais
1: dit Wackleman, ouais, euh, comme l'OPI, j'avais joué en arcade. Et, 18, ouais, et est, je sorti
5: je crois est sorti après. Que, je, je crois que c'est ah un bon peu plus, plus tard. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, les jeux d'arcade, c'est un, c'est, c'est, à, à cette époque-là, c'était un peu la fête du slip. Hein. C'était un peu n'importe quoi. Tu avais des vues de haut, tu avais des vues d'ISO, de etc. C'était, euh, là, quand il est sorti, c'était, c'était... c'était terrible, le D'accord.
0: Et Donc, il euh, y avait un côté, justement, pour comme tu le dis, Tosmo, dans la salle d'arcade, hein, un côté vraiment... Euh, presque avant-gardiste assez nouveau frais et euh, qui pétait à l'œil qui attirait les, les joueurs euh, Zefi toi euh, sur ton Amstrad enfin sur euh, t- ton micro qu'est-ce qui qu'est-ce qui te parle en fait dans ce euh, Outrun 1
3: non c'était sur Amiga, oui, euh, Amiga tout à l'heure tu évoquais la différence entre euh, on va dire jeu de course arcade et jeu de conduite arcade moi j'y reviendrai plutôt dans la, dans la partie gameplay euh, sur cet aspect là euh, l'univers d'Outron tout a été à peu près dit euh, moi ce que je veux dire c'est qu'il ne me parle pas du tout ah, euh, ouais. voilà ce petit bourgeois en Ferrari avec ses, <rire> ses lunettes de soleil et sa blonde en guise <rire> d'accessoire avec ses black blonde en guise d'accessoire c'est très non, peu Magnum, pour moi tout quoi.
1: ça ça te parle pas toi non c'est tout non c'est pas ton truc non non
3: non, non. Bah, c'est, en fait, c'est un gros cliché hein, d'assez mauvais goût mais euh, bon, au final en ce qui me concerne ça pose pas de soucis puisque tous les autres aspects du jeu me conviennent savez, c'est un peu comme avec euh, Metal Slug où l'univers moi ne m'intéressait pas plus que ça mais comme le jeu est super à tout point de vue ça, ça passe comme une lettre à la poste quoi.
0: Donc, ça aurait été une F1 toi, pour toi c'était pareil quoi.
3: bah pff. Non, pas vraiment. Enfin bon, tu vois, justement, l'ambiance vacances à la plage, c'est quand même assez agréable. Donc, ça, ça, ça c'est le truc qui, qui, fonctionne, qui fonctionne bien. C'est plus l'atmosphère générale, en fait, qui me, qui me convient. Tu sais, si en fait, Outrun, ça va être un film, euh, c'est Tom Cruise qui aurait incarné le petit bourgeois. T- évidemment, sur- mais, surtout mais à évidemment. Voilà, je signe
0: <rire> le script tout de suite. <rire>
3: euh, le seul truc que je pourrais évoquer. Et Kim Basinger
0: à droite. Enfin, évidemment.
3: Oui. Oh, là, là. Et... Le, le truc que je pourrais évoquer, ça ne va pas spo- parler des fins d'Outrun. D'Out ça ne ça va, va pas spoiler parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario dans Outrun. Il <rire> va en fait,
1: spoiler Outrun, <rire> Attention Zone spoiler attention les cinq ah, attention vas-y. checkpoint.
3: Non euh, mais pour souligner le truc moi qui me plaît pas trop dans le jeu, c'est voilà les cinq fins. C'est difficile d'en vouloir au jeu parce qu'il date de 86 mais euh, mais quel machisme quoi tu il y a une défense et tu as fait en gros du 290 à l'arrache avec ta copine blonde et on te porte au nu. Euh, la fille donc qui était à côté de toi, elle tape euh, une pose sexy pendant qu'il y en a une autre qui débarque en bikini qui fait pareil. Là. Ah Et le mec tombe. Et le mec tombe en fait, parce bah que oui. les mecs regardent les gars, la, la, la fille en bikini. <rire> tu as également la fin, tu as également ah. la fin dans, dans le désert avec le harem, tranquillou. Mais les autres sont plus sobres. Il y en a une que j'adore en fait où il y, y a quelqu'un qui arrive avec le avec euh, la coupe. Donc ouais. le gars, il est là tout excité. Et en fait, il lui passe à côté, il file la coupe à sa copine. <rire> c'est le, c'est, je pense que je trouve que ça, ça compense bien la connerie ambiante. Voilà. Ça me fait
0: penser, ça, tu vois, ça me fait penser aux cutscenes qu'on avait dans Rod plus tard, après sur Mega Drive. Ah, Il oui. y avait un côté, f- entre guillemets, fun, drôle, un peu potage, peut-être. Oui, mais... ah, oui, oui sur c'est le Rod ouais. moi
3: j'ai connu Rod sur 3DO, je crois que c'est à peu près la même version que sur PS1. Les, 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 les cutscenes filmées, moi, elles sont à mourir de ah, rien. Oui. C'est voilà, ex- voilà, une
0: ultra... version bien avancée. Là, ouais, version c'est c'est, les c'est
3: les ultra beauf, c'est, mais archi beauf, mais c'est des gags extrêmement drôles. Ouais. Après, euh, si donc, je
0: peux me
1: permettre a... de souligner, euh, bon, aujourd'hui c'est vrai que nous ça nous fait tiquer parce que c'est hyper sexiste et tout, mais il faut rappeler que bon, le jeu il a 30 ans quand même et puis c'était, ah, mais... quand, c'était complètement dans
0: les codes de, de l'époque. Hein, donc... c'est, ah oui, ce que... que... attends, les, les femmes elles sont arrivées sur Terre en quelle année à peu près <rire> 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 Oui, 30, mais, euh... ouais, mais ah, c'était 68. les stéréotypes d'époque. Hein, je suis oui, de non, de... mais de... en plus
5: euh... dans les années 80, t'avais que des gars ouais. en arcade.
0: Ah bah oui, oui t'as oui. vu le, les jeux qu'on leur présente, évidemment, les filles n'ont pas rentré là-dedans, tu vois. ça pue la club, ça pue la transmise. <rire> euh, non mais ça, on l'a déjà souligné maintes
1: fois dans différentes émissions, mais euh, les salles d'arcade, c'était le repère des, des, des brigands, des loupards à l'époque. Donc, euh, je pense que les, les gars qui développaient les jeux pensent peut-être aussi à, à cet aspect. C'est ah, quand, quand même, même c'est pas
3: un, briga- un brigand, un mikado <rire> c'est pour ça, Mikado, que je précisais que c'est difficile d'en vouloir au jeu vu qu'il date effectivement de 1986. Ah ouais. Et bon, bah, qu'est-ce que tu veux y faire quoi?
0: Ouais, mais donc, euh, on va dire une borne qui, qui ajoute au côté cool un peu du jeu. Dopa, toi, euh, quand tu as découvert le genre en Espagne, est-ce que justement c'était la borne ou l'univers de, de jeu d'été, vu que tu l'as découvert en été, qui, qui, t'a, qui t'a accroché au moins? Hein alors,
4: euh, oui, tout à fait. Et euh, alors, je vais t- J'allais, j'allais dire exactement ce qu'a disait Firin concernant le côté machiste du truc parce que ouais. tu vois pas trop où ça vient, mais à l'époque j'avais 11 ans, évidemment ça m'avait pas choqué du tout, hein, étant un petit con comme les autres <rire> par contre je pense que euh, quand Yuzuki euh, disait que c'était un jeu de conduite euh, vous vous trompez quand vous pensez faire l'opposition entre arcade et simulation c'est pas du tout dans ce sens là, à mon avis, qu'il le disait lui, c'est que c'était un premier jeu où on voyageait en voiture, c'est à dire que ça faisait partie, euh, enfin à ma connaissance en tout cas, n'ai pas le souvenir d'un autre jeu qui te faisait passer d'un décor de plage à ensuite quelque chose de plus montagneux, à ensuite à un désert, ensuite à quelque chose qui ressemble à une forêt luxuriante. Pour lui, c'était plutôt pour ça. C'était mmh. pour le plaisir de la conduite, si tu veux. Grosse Alors, mise en avant des décors. Grosse mise en avant des décors, grosse claque euh, graphique, on en reparlera. Ça avait un gap énorme avec tout ce qu'il y avait autour, même dans la salle d'arcade. Alors évidemment, euh, à l'époque, il y avait toujours un gap énorme entre ce qu'on avait à la maison et ce qu'on pouvait avoir dans une salle d'arcade. C'est ce qui faisait tout l'intérêt d'aller, euh, d'aller justement dans les cafés et dans les salles. Mais euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que, euh, qui, qui était, euh, qui était, euh, qui était énorme. Moi, j'adorais euh, cette espèce de, euh, de, de, de décontraction, justement, de petits couillons qui, euh, qui, dans le contexte de l'époque, où tu te mets dans la borne. Ouais. Quand t'es pas debout, tu t'assieds dedans. Tu vas choisir ta musique au début, tu as une espèce de musique un petit peu calme, tu es vraiment dans l'ambiance de la plage et ça allait jusque dans les écrans de transition où quand tu avais terminé de jouer et à la fin, tu avais un coucher de soleil. Quoi.
2: Mmh. Donc,
4: dans, dans le contexte d'une salle d'arcade, quand c'est ton tour, tu viens, tu t'installes, c'est toi le pacha t'es dans ta bagnole, t'as un vrai volant entre les mains parce que ça aussi c'est un truc qui était ça avait une vraie importance à l'époque hein. et il, mmh. fallait, euh, il, fallait, il fallait se mettre dans la peau du, du personnage et puis euh, bah, t'étais la star puisque tous les gens autour dans ces salles-là te regardaient jouer et évidemment t'as des attitudes et des façons de te comporter dans l'ambiance du jeu et qui sont générées par l'ambiance du jeu qui sont totalement différentes que quand as un stick en main quoi mm. t'as tendance à te reculer dans ton siège avoir le bras tendu euh, t'avais que deux que que que, que un levier à, à utiliser mais quand tu l'utilisais ben bah, tu mettais un coup dedans euh, comme si t'étais un un vieux de la vieille habitué <rire> enfin, tu te l'as joué quoi et mm. c'était le c'était le justement tout le tout c'est ce contexte là en fait qui fait que euh, moi en tout cas le, le jeu m'a vachement marqué et que son univers à lui m'a, 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 m'a beaucoup plu parce que tu avais ces changements d'ambiance et toute cette contextualisation en fait de, euh, du road trip que tu vas te faire et évidemment il y a un, un compte à rebours mais c'est vraiment juste pour évidemment faire marcher, marcher euh, la, la caisse et puis pour te mettre un petit challenge derrière mais euh, sinon c'est, c'est un voyage à, à faire avec, avec différents chemins, c'est toi qui traces ta route de toute façon. Mmh,
0: ouais, le talent de, de ce jeu là enfin le talent du Suzuki là-dessus c'est vraiment d'avoir euh, euh, travaillé le de... les atours du jeu l'ambiance l'environnement qu'elle allait avoir le joueur mais et même physiquement dans le monde réel quoi c'est vraiment ça qui mettait vraiment le, le joueur dans, dans l'ambiance euh, donc ça c'était vraiment euh, en 86 c'était pour le 1 et là euh, looping euh, ouais. on arrive en 2003 est-ce que ça fonctionne toujours autant cette ambiance de Summer Games ou est-ce que à l'époque où le jeu sort est-ce que ça donne pas un ou, à, à cet Outrun 2 un petit ouais. côté kitsch euh, qu'on ressentait pas forcément euh, euh, à la sortie euh, du 1 en 86 même si euh, Zephyrin a parlé d'un jeu on va dire un jeu de bof est-ce que il y avait toujours un peu ce côté jeu de beauf euh, dans le 2 Bah, oui et le problème c'est que euh, ce qu'on a dit c'est que le 2 on l'a connu
6: tous plus tard et pourquoi c'est parce qu'à cette époque là euh, t'avais des jeux qui essayaient justement de donner un on va dire, un renouveau à ce style de jeu, comme les Needs for Speed qui passaient un peu au, au tuning. Hein. Underground. Underground, tout ça. Tu pouvais commencer à customiser tes voitures. À côté, tu avais Burnout 3 qui sortait avec ses, euh, ses modes crash, euh, ses, ses, ses vitesses euh, super excessives, etc. Mm. Euh, et tu as Outrun qui sort, Outrun 2, et honnêtement, on est tous passés à côté parce qu'il euh, est, euh, est resté sur le même, euh, le même univers, euh, OutRun 2 et la suite euh, directe de OutRun 1, bon, bien sûr avec un, un graphique et tout ce qui va avec, mais ça, ça reste euh, très classique, euh, c'est très typé arcade, et je pense que ça, c'est à un moment donné où ça faisait plus recette euh, auprès des jeunes, quoi. Et, euh, et nous tous, on est, on est, on est passés à travers
2: Ouais, mais, mais... Tu
0: le consi- vous le considérez comme un, là, je parle à la team au 32, vous le considérez comme un remake, je veux dire en termes d'univers, de présentation et tout, c'est, on va dire, c'est le, le même mais euh, 17 ans plus tard.
1: Oui, pour moi, oui. Alors je moi, sais pas ouais, ce que moi c'est, pense, un, c'est un, alors pour moi, c'est le typique du du remake qui est vraiment très 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 bien fait parce que euh, mmh. objectivement, c'est exactement la même chose. Mais euh, ça, ça a pris euh, les bonnes idées euh, qui ont qui ont pu passer au, au fil des années aussi bien graphique que, que que de, de gameplay. on revanche, vrai, sur le ça... même cliché, euh, voilà, même c'est cliché. Voilà, vas-y. <rire> <Sur> en <rire> revanche, euh, là, euh, autant sur le premier jeu, les, les, les on va dire le code sexiste et tout qu'il y a, ça m'a pas pas gêné. Là, euh, on tire encore plus sur le trait. Et D'accord. aujourd'hui, c'est insupportable. Ah ouais? ah bah, pour vous donner une idée, euh, en fait bon, on, va, on va en parler, mais quand tu fais des, on va dire, un certain type de dérapage, évidemment, tu as toujours la nénette à côté de toi qui, fait... qui lève les bras en l'air, qui fait « ouh, ouh, C'est genre, elle euh, a un début d'orgasme, je n'en sais rien, tu vois. <rire> Et euh, moi, je révisais cet après-midi avec mes enfants, mais ils me disaient « mais qu'est-ce qu'elle fait, la dame ?» ah, euh, yeah. <rire> euh, bah, Elle est contente parce qu'elle conduit. Et puis alors, je leur disais « tu sais, mon fils, il a la voiture ?» Bah, il a la femme, tu vois. Enfin, enfin on, on, je rigole, tu vois, mais mais c'est aujourd'hui c'est très 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 puant ce, ce, ce. et en plus il y a différents modes de jeu qui te font obligé euh, à, de faire des choses pour que la nénette, elle ait plein de cœur pour toi, enfin c'est, ouais, enfin, elle, c'est elle
6: qui dit euh, vas-y jette la voiture en tu travers, sais, c'est euh, comme la euh,
1: pub, euh, tu sais le travail ou la nénette, elle a le, le, la, la rose entre les lèvres, elle jette vas-y si t'es, t'es comme le sketch de Bigin, si t'en ouais. as dans le slip tu sautes et tout, enfin tu vois c'est... c'est Enfin, après, moi ça m'a, ça m'a complètement dérangé aujourd'hui malheureusement après sur les cutscenes mm-hmm.
6: finales c'est le mec la, le mec il se fait souvent brancher par la fille euh, tu sais il joue tu as gagné tu il, il sort de la voiture il joue le beau gosse et puis la fille elle leur recadre quoi donc ouais. bon, bon. Il y a, tu vois, ils essaient ouais, un bon, peu euh, de euh, balancer comme ça in game
1: c'est c'est, c'est c'est pas terrible ah, on est
6: resté on est resté sur le même cliché quoi c'est, c'est... ah oui oui voilà ouais. donc euh,
1: là pour le coup on est dans pour en revenir à Outrun 2 on est vraiment dans le remake euh, perfect
0: donc ouais. même univers et même dans coup, les travers euh, ouais. 17 ah ouais. ans plus tard euh, ça ah oui, oui. Ça, ouais, euh, ouais. s'ils en font plus en plus ça, ah, ça un peu gênant quoi
3: Ouais. Outrun c'est le, c'est la suite de Transformers de Michael Bay. <rire> c'est ça. Ni plus ni moins.
0: <rire> Donc euh, on va pouvoir euh, justement rentrer euh, maintenant dans le cœur du jeu. Euh, maintenant qu'on a mis un peu en place l'univers, que euh, justement Dopa, euh, spécialiste de la conduite, nous a expliqué la différence entre la course et la et le, la conduite. Donc euh, on, on va parler justement de de décor, euh, et de de, de filles qui crient et de et de contre la montre avec euh, Tosno. Donc dis-nous comment ça se joue, ça, ce, Outrun assez simple. Et ce que ça pouvait proposer, d'original ou pas, par rapport à, la, à l'année où il est sorti en arcane en 86
5: bah, Alors, au niveau de de, de l'originalité, bah, déjà graphiquement, tu vois, bah, on en a parlé de, dans l'univers, c'était vraiment euh, complètement nouveau euh, d'aborder euh, un jeu de course euh, sous cet aspect-là. D'accord. Et puis, bah, le, 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 le truc, c'est, le, c'est comme la, la dit Dopa, le plaisir est immédiat. Tu mets ta pièce. Tu choisis ta musique, t'appuies sur l'accélérateur et vas-y, t'es parti. Et, et euh... une pédale de frein Euh, ouais. <rire> <rire> Il a a pas d'embrayage. On ouais, ouais. jamais d'embrayage dans ces jeux-là. Non, il y a jamais d'embrayage. Hein. le frein de... le frein sert très peu. Mais C'est euh, un très très arcade visiblement. C'est, c'est très très arcade et c'est, c'est, c'est totalement immédiat quoi comme comme plaisir quoi. C'est vraiment euh, du tape à l'œil, euh, tu vas à fond, euh, tu as la musique derrière toi euh, euh, sur les euh, sur les enceintes et euh, et tu t'amuses. C'est surtout ça quoi en fait.
0: Et il y a un ventilo
5: apparemment sur oui. certaines bornes ouais ouais.
0: Non, moi, j'avais un pote qui me soufflait sur le visage. Euh... <rire> <rire> Mais, euh, en termes de jeu Tosmo, le côté, justement, euh, Zephyr a parlé des plusieurs fins. Ça veut dire qu'il y a des embranchements. Comment ça se passe euh, concrètement euh, en jeu, cet Outron
5: En fait, euh, un peu avant le checkpoint, tu as deux embranchements, droite et gauche. Euh, sachant qu'à gauche, c'est les routes un peu plus faciles. D'accord. Et puis, bah, euh, donc, ça change ton paysage. Tu arrives au checkpoint, tu changes le paysage. Et euh, tu as cinq fins différentes à C et, euh, et voilà, tu fais, tu, tu oui. fais, tu fais ton, ton road trip, en fait. C'est, c'est comme le dit Dopa, c'est un road trip.
0: Mais vous le saviez, ça, que justement, gauche, c'était plus facile et droite, plus non. à l'époque Non, non, c'est, c'est, ah. c'est, c'est,
5: c'est plus tard, hein, moi, que je l'ai su. Ouais. Moi aussi, ouais, je ne le savais pas. Je
1: l'ai découvert beaucoup plus tard. Après,
6: et j'avais tendance sait... à prendre toujours à
1: droite. <rire> je ne comprenais
6: pas ouais, pourquoi bah, je ouais, perdais bah...
2: tout le temps.
1: <rire> après oui, tu dans, dans le 2 c'est indiqué je crois enfin hein, et euh, moi pour en revenir à, à Outrun 1 moi je, je trouve que bon évidemment j'ai connu le jeu sur le en version micro tout ça mais je trouvais que c'était formidable au niveau euh, rejouabilité parce que bah imagine tu vas rincer euh, toutes les routes faciles tu sais je vais, oh, je vais prendre la route numéro 7 tu vois enfin oui. et, et puis bah tu dis bah tiens euh, maintenant que je sais que je, je dose le jeu en mode on va dire facile entre guillemets, mmh. bah pourquoi essayer, pourquoi pas essayer plusieurs un autre embranchement Et au final, euh, tu as pas mal de d'embranchements qui sont possibles quoi. Enfin euh, pour, voir cinq ouais. dif- mmh. voilà, a, pour voir 5 fins, pour voir fins différentes. Bon, après, je moi je je me souviens pas bien des fins, mais je pense pas que ça passe, que ça casse trois pattes à un canard. Mais oh non. Et mais en tout cas au niveau rejouabilité et c'est c'est très malin, surtout qu'il faut penser qu'à la base le jeu est un jeu d'arcade donc. Même si les gars, ils peuvent avoir essoré le jeu, ils peuvent se mettre des nouveaux challenges, donc accessoirement remettre des pièces dans Insercoin mmh. et euh, bah, essayer les, les routes différentes, donc voir les décors différents et puis éventuellement voir les fins différentes. Après, il faut juste quand même rajouter que, c'est oui. que
6: le jeu est ultra dur. Hein.
1: Euh, ah ouais. Même si
6: tu prends la, la route facile donc ah ouais. à, à gauche, euh, en arcade, franchement, tu ne vas pas loin. Hein. Il faut, faut vraiment... Euh, oui, il ouais, faut quand même bien... Parce que dès que tu touches euh, un véhicule ou tu es tout de suite freiné, euh, bon, dès que tu percutes, la voiture elle fait des tonneaux. Et il faut repartir. Donc on ne l'a pas dit, mais euh, dans le gameplay, il y a deux vitesses. Tu as ouais. une première vitesse. Donc la L'eau voiture, elle, elle voilà, mmh. c'est ça, la voiture monte tout doucement en vitesse, tu passes la deuxième vitesse pour pour pour, monter, pour aller plus vite. Ouais. Mais euh, mais c'est super dur, hein. honnêtement, il euh, faut, é- faut énormément s'entraîner déjà pour arriver à, à faire 2 euh, trois
0: checkpoints, hein. juste ça. Hein. Beaucoup d'obstacles, c'est-à-dire que qu'il y a beaucoup de trafic sur la route, il y a des adversaires ou comment ça Ouais, se
5: passe non, c'est du trafic, ouais, effectivement, on, on l'a pas précisé, mais euh, c'est du trafic. Tu es sur une autoroute et euh, ouais, tu as du camion, des voitures et cela le met un petit peu.
0: Ouais.
1: Et puis tu as les obstacles okay. de, de bord de, de route aussi. Tu vois qu'il y a un moment. Mais qu'est-ce là, que tu en... sur le bord de la route, pas Non, mais à un moment, <rire> j'ai, un... j'ai en tête un, un, un passage, tu sais, montagneux. Tu sais, où tu as vraiment que cl- la route, tu as l'impression qu'elle est creusée au milieu de la montagne, mmh. et ben bah là, tu as zéro euh, échappatoire. Si tu, ah oui, si tu sors un peu de la route, ta bagnole, elle décolle direct. Quoi. ouais donc,
4: ouais de tout à plus fait. Ouais. Parce vous... que ça se transforme en, en, en deux voies, en fait. Euh, tu as des largeurs de voies qui sont différentes, tu as des mmh. virages qui sont plus ou moins serrés. Certains, tu peux les prendre à fond. Alors, même si euh, c'est progressif, puisque tu as un volant dans les mains, et donc euh, par, par définition, tu as plusieurs degrés de, de braquage, en général, c'était euh, presque du tout ou rien quand il y avait un virage virage. Quoi. Mmh. Et en fonction de ta vitesse es plus ou moins déporté vers l'extérieur du virage en dérapage et puis quand tu ralentis tu peux repiquer vers l'intérieur et c'est comme ça qu'en essayant de deviner sur quelle voie est la voiture qui y a devant toi, tu vas choisir d'être plutôt à l'intérieur ou à l'extérieur du virage et de mmh. pas être justement sur la trajectoire de ces bagnoles mmh. Le frein servait très peu parce que Souvent, enfin après, je sais pas comment vous faisiez vous, mais la technique c'était de passer de la vitesse high à la vitesse Exactement, low dans les oui, virages ouais, très tout vite, fait,
5: tout à fait, ouais. très vite
4: pour la mettre un peu en dérapage et moduler ta vitesse plus avec ça que euh, qu'avec le frein ou c'était un peu plus aléatoire. Donc euh, ça, ça jouait beaucoup sur ces sur ces deux notions là. Et, euh, et puis après, le, 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 dans le choix des, euh, des des trajets, il valait effectivement au début euh, plutôt aller à gauche. Ce qui était très frustrant, c'est que le euh, et qui était nouveau d'ailleurs pour l'époque mmh. le l'apparition des voitures qui, qui géraient le trafic était aléatoire c'était, exact, com- ouais. c'était complètement aléatoire donc euh, à la fois c'était intéressant parce qu'il fallait que tu sois concentré et d'essayer de deviner avec la pixelisation de l'époque malgré le fait que ce soit des graphismes qui, était, qui étaient très chouettes il fallait essayer de deviner où était cette fichue voiture que tu voyais arriver au loin ouais, c'est et, horrible, ça. Et, et puis en même temps euh, en même temps tu, tu, tu te faisais avoir parce que ben, tu avais choisi la, la mauvaise voie et que tu t'avais pas le choix tu avais l'impression de te faire fouer, fouer par le jeu même quand tu le connaissais très bien il arrivait que de temps en temps que tu passes pas le premier niveau parce que euh, tu t'étais fait avoir ben, par une, une mauvaise perception de ce qui arrivait en face de toi. Quoi. Difficile Mais pour
0: toi aussi alors euh,
4: difficile, euh, difficile pour moi à cause de ce, de, ce, de ce paramètre un peu aléatoire et puis euh, du fait que euh, même si tu évites une première voiture qui vient vers toi en te mettant, je sais pas, sur l'intérieur d'un virage qui tourne à gauche, eh ben, tu es tellement à fond que la voiture qui va être sur la même voie que toi... Pour l'éviter après il va falloir que tu mettes un, un petit coup de volant à droite pour te déporter à l'extérieur du virage et comme c'est très sensible tu as vite fait de mettre deux roues sur le bas côté et oui. comme le disait Mika sur un circuit qui a une bordure qui est très proche ou avec des barrières aussi oui. euh, ça générait un effet de vitesse qui était très important et, et sympa mais aussi dès que tu mettais deux roues dehors tu touchais puis ta voiture partait en tête à queue ou pire en tonneau quoi.
6: Et tu sais, il y a un gros défaut justement euh, que, que je trouve dans le jeu et moi qui me frustre. Mmh. C'est euh, tu dis il faut deviner justement la voiture, qui, euh, à quel endroit elle va arriver. C'est que tu as très peu de champs de vision. Euh, parfois, quand tu es en. Parce que y a... ça monte et ça descend, des ah, fois la c'est route. Ce que c'est ce que j'allais et, souligner. Mais des fois, je... tu pètes un câble parce que tu es <rire> vraiment, tu vois, un mètre même pas devant la voiture. Et mmh. d'un coup euh, d'un coup il y a un véhicule qui arrive devant toi ben c'est trop tard ouais. quoi tu peux rien ouais faire. C'est, c'est,
5: c'est comme dans la vraie vie quoi et c'est, <rire> non, et <rire> c'est ce que, bah je... Non, c'est <rire> ce que, <rire> que je voulais euh, souligner justement c'est euh, une des premières fois où la vue était si basse justement dans un jeu de course euh, souvent elle était un peu plus haute pour que tu vois plus loin et là elle était vraiment assez basse et même dans les euh, dans les côtes tu voyais quasiment rien quoi tu vois la
1: des lisibilité des ouais. est très 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 mauvaise dans ce jeu là parce que pareil je me suis fait la, ré- la même réflexion en, en, en révisant tout à l'heure parce que t'as... bon c'est, c'est, c'est bien fichu hein, l'effet où tu as l'impression de monter, redescendre et tout pour l'époque c'est bien fait en, mmh. en revanche au niveau lisibilité c'est on est, on est quasi nul quoi c'est tu ne peux pas du coup anticiper le véhicule qui est juste en bas de la, de la côte.
4: Ce que, que tu perds en, en lisibilité, tu le gagnes en fait en effet de vitesse. Et c'est, Exactement.
3: C'est, c'est le compromis c'est... difficile à trouver. Quoi. Exactement. Défi. Non, je disais simplement, ça, moi ça me rappelle le mode euh, interne de Wipeout. En fait, euh, Outrun, tu es vraiment au ras du plancher.
2: Mm.
0: Et toi, justement, tu peux pas blairer euh, l'univers d'Outrun. Est-ce qu'en gameplay, justement, il l'a trouvé grâce à tes yeux euh,
2: ce
3: euh, ouais carrément, Alors, je voudrais rebondir sur deux petits trucs qu'on dit, euh, Qu'a dit Dopamine Notamment euh, quand il parlait de la, la beaufrie ambiante du jeu Il s'en rendait pas compte parce qu'il était petit Moi c'est pareil, j'avais 9 ou 10 ans Et je le voyais absolument pas cet aspect là du jeu c'est, c'est par la suite hein, que... Euh, j'ai pu déceler euh, tout, euh, tout 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 cet environnement. Euh, autrement, il parlait de la, la différence euh, qui avait été évoquée par Suzuki entre euh, jeux d'arcade de course et jeux d'arcade de de conduite. Et euh, moi, c'est pas du tout euh, la comment dire le, la distinction entre arcade et simulation que je vois là-dedans. C'est bien sûr la distinction entre conduite à la cool et course à proprement parler. Mmh. Voilà, parce que quand on parle d'Outrun, on a voilà on a tendance à à, à évoquer ces à ces aspects-là. Et moi, je, je je pense que je comprends à peu près la distinction parce que c'est typiquement genre de truc que j'adore euh, dans les jeux de voiture. Euh, dans, dans, dans Autron, on a quoi On a donc une, fer- une Ferrari sur la roue, des obstacles sur les côtés et un trafic. Et euh, c'est vraiment une course individuelle. C'est-à-dire que les seules choses qui empêchent le bon déroulement d'une partie sont les obstacles et les autres véhicules, ainsi que le timer super serré, euh, qui a pour incidence évidemment de rendre la course un poil compliqué. Et, euh, on en a parlé, hein, Arcade oblige, j'ai envie de dire, euh, mmh. de manière à rendre le jeu difficile. Ouais, Mais t'es tout seul. Il y a pas d'adversaire. Euh, c'est la conduite à la cool avec ta meuf et un peu de musique quoi, <rire> ce qui le distingue de, de tout un tas d'autres jeux de course automobile. Moi j'évoquais Wipeout. Euh c'est moi c'est vraiment ce qui me séduit en fait avec Outrun c'est que tu es tout seul comme dans un contre-la-montre sur Wipeout, c'est-à-dire que c'est une compétition contre toi-même. Mmh. Mais le fait de savoir qu'il y a pas 6 8 10 15 autres véhicules qui sont là collés au cul et tu vois essayer de faire du du du, du à pousser pour et, de devoir terminer troisième, deuxième ou premier, c'est un truc que je trouve très agréable. Il y a une sorte de confort en fait de conduite qui est proposé qui moi me, me convient tout à fait.
0: Il y, aurait pas eu, il y aurait eu un mode sans timer, pour toi c'était, euh, c'était relax quoi en fait.
3: Ah sans le timer j'aurais ah, j'aurais adoré ouais. <rire> <rire> euh,
0: Tosmo justement on revient vraiment à l'époque de la sortie, la 86 en arcade, euh, par rapport, tu disais que les références c'était pas position 1 et 2, euh, ça veut dire qu'en gameplay il a apporté beaucoup de choses euh, de, 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 dans tes souvenirs euh, cet Outrun t-
5: bah euh, ouais, ouais ouais avec le, euh, le volant euh, moi ah mais euh, je veux
0: dire voilà c'était, c'était pas que esthétique euh, comme euh, comme approche comme, enfin comme euh, nouveauté en termes de, de jeu de course euh, c'était quelque chose euh, qui était euh, mieux fichu que ce que tu avais l'habitude de, de jouer
5: ouais 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 parce que si tu veux c'était euh, le déjà tu avais le volant Bon, il y en avait déjà qui avaient le volant, mais il était vraiment euh, très très maniable et mmh. euh, le, franchement le, le plaisir était immédiat. Le gameplay, c'était vrai, il était aux petits oignons. T'avais vraiment l'impression, même si c'était dif- difficile euh, au niveau du timer, etc., euh, la vue, mais tu, tu tu prenais ton pied quand même quoi. C'est euh, moi j'ai des souvenirs euh, de de d'un gameplay, tu mets ta pièce et tu tu t'éclates tout de suite en fait. T'es pas là à te, à te, te, te prendre la tête, euh, comme à 10 d'ailleurs, euh, ouais, euh, faut que je double un tel euh, qui est devant moi, faut que j'arrive à telle position, etc. Non, non, tu, tu, tu conduis et... Euh, c'est un
1: contre-la-montre.
5: Hein, voilà, c'est un hein. contre-la-montre ouais. et euh, voilà. et tu, tu, Je sais pas, je, je sais pas c'est comment marrant, ça, te c'est dire, dur, mais... En
0: gros, il est de, de, euh, quand je t'écoute, c'est qu'il est euh, très fun à prendre en main, plaisir immédiat, mais en même temps, vous convenez tous qu'il est dur. Bah,
5: ouais. En fait, si tu non, veux, non. C'est, c'est, c'est un jeu d'arcade, il faut mettre des pièces.
0: Mmh. Ouais, mais justement, le, le fait qu'il soit ouais. plaisant à jouer, ça vous fait euh, bah, relancer. Euh, voilà. Voilà, On a envie de s'asseoir
5: sur ce petit fauteuil. Quoi. Voilà, tu mets ta pièce et tu mmh. continues. parce que bah, voilà, quoi.
4: Ce qui est frustrant dans le gameplay, vous, vous parliez tout à l'heure justement des voitures qui vous empêchaient de passer. Tu savais très bien, et ça c'était extrêmement frustrant, quand tu avais été ralenti deux fois et que tu t'étais planté une fois, tu savais ah, que tu n'arriverais pas difficile. au bout de toute façon. Ça,
1: c'est également le cas hein, sur le second. Mais
4: avec l'habitude, l'habitude, tu sentais quand tu allais la limite. Alors, évidemment, ça met un petit coup de pression, ça rajoute de la tension. C'est sympa quand tu ne tu sais pas si tu vas passer cette foutue ligne ou non. Et en plus, ouais. il y a un truc qui aussi fait partie du, euh, du gameplay et qui est affreux c'est que ta voiture, quand le, le timer arrive à zéro, elle s'arrête net il ah, n'y ah, a oui.
1: pas d'inertie. Il hein. n'y a Donc pas rien, d'inertie, il n'y a ouais. pas ah, d'élan, ouais.
4: tu peux pas ça, dire... Ça, ah, c'est frustrant, arrive, ça, oh, c'est... Putain, tu vois la ligne et tu t'arrêtes, à 3 cm de cette foutue <rire> ligne, zéro, mais ta <rire> pièce, couillon... Ouais,
3: c'est c'est ça, simple, mais... quand, quand tu arrives à l'embranchement, s'il te reste euh, 6 ou 7 secondes, c'est fichu, en fait, tu le sais déjà. Ouais, ouais. ouais.
0: ouais tu commences à le savoir, mais le... Timer plus checkpoint, ça, c'est un truc qui marche toujours dans un jeu vidéo. <rire> en termes de stress, en termes d'excitation, euh, que ce soit la frustration de, de terminer devant ou la, l'excitation de l'avoir la dernière seconde, c'est un truc, c'est bête comme chou, c'est, mais c'est ça c'est marche universal. toujours,
6: ça. C'est tu sais, t'as, la, t'as le... C'est, c'est... Les 10 dernières, dernières secondes, tu as une, une petite accélération
0: tu te sers sur ton fauteuil, <rire>
4: <rire> Ouh, on est passé, et après tu prends
0: une bagnole. Tu vois. C'est une ficelle
4: <rire> dramaturgique classique. Quoi. C'est, oui. euh, c'est bien, le c'est... pont qui va, qui va lâcher, c'est la porte qui se ferme tout doucement et tu cours pour passer en dessous. C'est, ouais. c'est toujours tout ça. Quoi. Ça ça marche très bien. Hein.
0: C'est un classique. On passe en euh 2003 sur le 2, Team Outrun 2, Mika Lupi Euh, Le fait que ce jeu-là, ce Outrun 2, il reste vraiment dans l'arcade pur et dur, donc à l'ancienne, alors que le genre il part soit dans les simulations à la Gran Turismo ou Project Gotham Racing, euh, soit, comme l'avait dit Looping, dans les Need for Speed Underground ou euh, Burnout. Euh, Comment on peut le classer, cet Outrun 2, finalement Est-ce que c'est vraiment comme un un trip rétro ou euh, un... Un jeu qui, qui a oublié, enfin qui encore une fois ringard du, dans, dans le style, qu'il a, il, il est absolument pas euh, conscient de l'époque où il est. Quand t'en pensais quoi, looping-toi qui visiblement on l'aime bien En termes de gameplay, est-ce que justement, ouais. vu que l'univers t'a fait le découvrir un peu trop tard, est-ce que c'est justement quand tu y as joué, c'est de retrouver des sensations qui n'existent plus bah, moi, je trouve qu'ils ont
6: fait justement des efforts. Ils ont pris euh, les erreurs du passé. Ils ont, ils ont complètement amélioré ce qui n'allait pas sur le, le premier Outrun. De toute façon, bon, c'est clair que c'est ouais, quelques années après, hein, quand même. Hein, donc, euh, forcément. Et, euh, mais ils ont, donc, en fait, le Outrun 2, euh, ils se divise vraiment, on va dire, en, en deux parties. Donc, ouais. tu as une version arcade qui est exactement comme le 1. Enfin, avec, euh, avec les améliorations des, des, du 2, mais qui a un mode euh, Outrun Arcade, tout simplement. Hein. Donc, euh, tu, mmh. tu fais ta course, tu as toujours ce système d'embranchement euh, à deux voies, avec euh, plus ou moins dur de chaque côté, mmh. les six, euh, donc les euh, cinq chemins euh, possibles. Et par contre, on a euh, un mode qui s'appelle le Outrun Défi, donc là, qui est justement plus, euh, plus dans ce qui se fait, enfin, plus moderne, en fait. C'est des petites missions où euh, tu as 101 missions, où tu dois, euh, par exemple... Bah... acheter
0: du pain... Euh... Ouais, ouais <rire> <c'est> <rire>
6: ça, non, mais tu sais, euh, des, je... <rire> oui, ouais. des, des modes dérapages... Oui, euh, des modes dérapages, foncer dans des... Euh, tu dois foncer, euh, attraper des cœurs, euh, euh, je ne sais plus... Enfin, tu as des défis comme ça, mais c'est bien parce qu'en plus, ce mode, euh, comment dire... Euh, quand tu fais ce mode là ça, ça t'aide vraiment à progresser dans le mode arcade après tu sais, au D'accord, niveau de ouais. la maniabilité
1: euh, de, voilà, de, de ton J'aime expérience ah bon ah là là j'ai pas aimé parce que euh, okay. bon bah, je le dis tout, tout de go hein, Moi, je... Outrun 2 grosse 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 claque hein, parce que c'est pour moi je le dis de net c'est le jeu que j'adore à mort sur Xbox vraiment hein. parce que c'est un pur bon jeu d'arcade ouais Par contre, les modes que que décrit Looping, moi je ne suis pas du tout rentré dedans, je trouve ça absolument sans intérêt. euh, En fait, on on rajoute des trucs pour dire voilà, il y a une version console d'un jeu d'arcade, pour dire, voilà, on fait un truc qui est un peu différent de l'arcade.
0: Comme dans Crazy Taxi, avec les petits défis euh, qu'il y avait, euh, trucs de chi, des trucs comme ça. Pour, pour, euh, pour ouais. rebondir
6: sur ce que tu dis, Guillaume, puis, euh, Outrun 2, à la base, c'est un jeu qui est sorti sur arcade. Oui. Donc, sur une, 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 une mm. borne Shiro. Donc, la, la borne Shiro, c'est une version. C'est une Xbox dans une, dans une borne d'arcade, mais une Xbox auquel, boostée.
1: Auquel je joue très régulièrement. Parce que, bon, pour Amillionnais, vous, vous devez le savoir, Game Spirit, ont la borne linkée et tout. Donc, je, mmh. c'est, ah. un, c'est un plaisir sans faille que d'y jouer très régulièrement. Et. Et ça
6: Tite le fait ane- complètement.
1: Euh, mmh. Petite anecdote, c'est un lecteur de GD-ROM hein, qu'il y a dedans.
6: Ah bah évidemment, c'est ah. Sega. C'est Sega, c'était l'époque de la Dreamcast. <rire> D'accord, donc tu mets un coup dedans, dent, le, le CD il saute quoi. <rire> <Peut-être>, ouais, <rire> ça dépend comment il est fixé. Et euh, euh, donc à les, la base, euh, la, la version arcade n'avait pas ce mode euh, défi. Ouais. Euh, mais forcément, bah, ah oui, mais c'est,
1: c'est, c'est console. Ça, c'est, c'est console. console bah ça. Ouais, ah ouais,
6: oui. tu, tu peux pas sortir un jeu euh, sur Xbox où il y aurait eu que le mode arcade. Ça aurait été complètement euh, déjà. Le jeu est sorti au prix fort à l'époque en, en euh, Europe.
0: C'est déjà dingue. Ouais, il <rire> est
5: 60... Je te
4: ouais. dans l'actualité si, si tu peux sortir un jeu qui n'a que la version arcade, ça s'appelle aujourd'hui Street Fighter 5 Voilà,
0: bravo, <rire> bravo <rire> euh, c'est totalement c'est d'accord. bravo. Donc 2003 euh, version console d'un jeu arcade euh, d'un jeu très typé arcade du coup et euh, donc euh, en termes de gameplay looping euh, ouais. euh, comment tu vraiment comment tu le places euh, dans les évolutions Tony
6: bah, on est on est plus dans le dans le drift hein.
0: à la Redresser quoi.
6: Euh, ouais c'est ça c'est euh, dès ah. que Dès que, tu, dès que tu prends un virage, en fait, tu te mets en drift. Non, tu euh... peux te mettre en drift. ouais oh, Mais tu le fais tout le temps, quasiment. Oui, grave. Non, bah, non, non mais oui, en fait, t'apprends,
1: juste... non, mais... Enfin, hum. t'apprends à le faire. Parce que bon moi, ce que j'aimais beaucoup dans les Ridge Racers, quand ils sont sortis au début, c'est justement ces fameux dérapages euh, qui, qui servaient absolument rien, mais qui, qui puaient la classe. Mais euh, en revanche, dans un jeu comme Outrun 2, c'est, c'est presque vital de savoir les faire. Parce que bah, des fois, tu as des petits virages. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça ne sert pas pas de les faire parce que ça te dérange plus qu'autre chose en revanche quand tu as une épingle ou, un, ou, euh, ou des virages beaucoup plus serrés, là faut savoir le, le gérer et je trouve ça mais pff, c'est, un, c'est un gameplay qui, qui, est, qui est vraiment exceptionnel et qui s'y prête complètement pour un bon jeu d'arcade
3: de, de voiture. Et cadeau, et cadeau, tu, oui. dis, tu disais que le dérapage ça servait à rien dans quel jeu Ridge Ridge Racer, Racer,
0: mais ça te permet de faire du boost dans Ridge Racer. Euh, dû Ridge Racer, c'est, aussi, mais... c'est le c'est le <rire> c'est l'essence
3: euh, du jeu. Mikado Twix, le voilà le dérapage, ah, mais c'est le pas. c'est le nerf de la guerre dans Ridge Racer. tu sais. C'est... Euh,
0: c'est peut-être pour ça que je suis pas rentré dedans. <rire> est-ce que oui, c'est, c'est bien, le cas ouais. dans dans cette Outrun 2 Est-ce que justement il y a une non. sorte de jauge de boost, euh, non, non. Euh, des trucs à collecter Les coeurs, c'est que dans les défis, il y a pas de, de trucs comme ça dans la version arcade. Elle reste vraiment très calquée sur le. Non mais.
6: Non, mais es obligé quand même de savoir le maîtriser parce que, comme l'a dit Mika, il y a, y a des virages qui sont très serrés. Et honnêtement, si tu passes pas en en, en drift, euh, es obligé de freiner et, et passer doucement. Euh, honnêtement, faut faut maîtriser le le drift dans Outrun 2 pour euh, pour voilà pour faire des bons des bons temps. Faut pas Honnêtement, il ne faut pas rester tout le temps en drift parce que tu perds plus de vitesse mmh. au final. Euh, dès que tu peux redresser le, le véhicule, il faut le faire. Mais euh, il faut savoir le maîtriser. Ça, ça, reste import- ça reste une part importante du gameplay euh, dans, dans le jeu. Ouais.
0: Aussi difficile ou pas que le 1
6: Non, beaucoup,
2: beaucoup moins. Plus simple, d-
6: d- déjà, tu as une vue euh, sur, le, sur la piste qui est beaucoup plus euh, longue que, euh, que dans le 1. Mmh. Tu vois vraiment les virages à l'avance. Tu as trois modes de vue euh, Il ouais. y, y a même un mode euh, intérieur.
1: Oh bah,
0: euh, voilà Ça, ça vaut 60 euros là du coup. Ah non mais bon, faut essayer de trouver...
1: Ah, un si peu. si <rire> je peux en parler de cette vue okay. intérieure, moi je suis... Je suis à la base je ne suis pas très vo- jeu de voiture. Et quand je joue au jeu de voiture, je ne je, je sais pas comment ça s'appelle, la vue qui est un petit peu reculée, tu sais, où tu vois complètement le véhicule. Et euh, parce qu'en euh, en général, en vue intérieure, bah, j'arrive tout simplement pas à jouer. Et je trouve que la lisibilité en vue intérieure sur Outrun 2 est vraiment bien fichue, mmh. euh, à tel point que même quand tu fais tes drifts et tout, tu n'as pas l'impression d'avoir une perte de, de, de champ, tu sais, de, de ouais. ta route. Quoi. Et euh, moi, je trouve que pour, pour le coup, c'est bien fait parce qu'il y a trois vues. Donc, tu as la vue extérieure complète, tu as la vue capot, je crois qu'on appelle. Ouais,
5: c'est ça, et ouais. puis, tu
1: as la vue où tu es complètement intérieur. Tu sais. Bon, limite, aujourd'hui, on rajouterait le, le gars avec le volant, tu vois. Enfin. Mmh. Sauf que là, c'est, tu vois pas du tout. C'est la vue FPS, on va dire. <rire> c'est ça. Et je trouve vraiment, pour ce jeu, bon, je ne sais pas si tu l'as fait looping, mais ça, ça fonctionne très, 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 très bien, quoi.
6: Ouais, moi, je me mets en vue euh, au-dessus de la voiture, mais euh, ouais, ouais je, j'ai, j'ai mais, essayé bah Après, il un...
1: faut être honnête, c'est beaucoup plus simple en vue comme ça, mais je, mmh. pour le coup, en arcade, moi, je me mets direct en vue comme ça. Pourquoi Parce que bah, t'as, t'as le volant, t'as le baquet, tout ça, et là,
0: t'es, t'es dans le trip. Quoi. Limite, il manque le casque à réalité virtuelle pour être complètement <rire> dans le délire, quoi, tu vois <rire> Euh, team, team Outrun 1 pour ceux qui l'ont fait cette Outrun 2 est-ce que vous avez justement retrouvé les sensations du 1 est-ce que vous l'avez trouvé dépassé quand vous l'avez fait quand, quand, quand les heures vous l'ont montré Zephi et Tosmo vous en aviez pensé quoi
5: ah bah, moi, moi, moi j'ai beaucoup aimé la version arcade alors les modes euh, comme, il, comme euh, Mikado dit euh, moi le mode Professor Rose m'a complètement euh, sorti du jeu le mode professeur ose Ouais, ouais. <rire> c'est quoi bah, Tu sais, c'est quand tu, tu dois... Euh, tu as des chiffres... Faire le saumon Non, non. Tu as, tu, tu tu as enchaîné des... des jeux
3: de mots, c'est un truc de fou.
5: Tu as des chiffres sur la route, donc plus 1, moins 2, moins 3 ou plus 4. Et à la fin, tu as un embranchement et tu dois donner le résultat. Oh, c'est ça, chaud, ça. c'est marrant. Tu hein pas, c'est, c'est super dur, ouais.
6: ouais. C'est,
5: c'est tendu. Hein. Ouais. <rire> J'ai fait, non, laisse tomber. Je suis resté sur le mode arcade. Euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse <rire> <rire> <Et moi>, euh... <rire> Vroom, vroom, hein, c'est tout. Hein. Et, euh...
1: <rire> ouais, moi, je suis comme toi, et, à Tosmo. Hein. Je... Je donc, pas, hein.
5: euh, donc, donc non, non, le mode arcade est très, très bon. Bon, avec, euh, ils ont, pff, par, rapport, par rapport à la version originale, ils ont rajouté le drift qui, euh, qui apporte beaucoup, beaucoup. Et, euh, et et voilà, sinon le gameplay, est, on va dire, c'est, c'est une évolution qui t'as toujours autant de plaisir.
0: T'as l'impression de jouer à un Outrun. Quoi. Voilà, c'est
5: totalement ça. Quand une évolution de... du 1.
1: Quand je parlais du remake, okay. on est complètement dans le truc. Pour moi, c'est vraiment le, la, la suite directe. Bon, je pense qu'on parlera de toutes les versions qui ont existé, entre le 1 et le 2. Mais pour moi, c'est la suite directe de Outrun que j'ai
0: connue quand j'étais bino. Hein. Zefi, hum. toi, t'en avais pensé quoi de cet outrun 2
3: Ouais, je, je vais vous dire ce que, j'en, ce que j'en ai pensé. Je voulais d'abord savoir, le... est-ce que c'est celui qu'on appelle outrun 2006? Non, 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 non. non ah, C'est euh, okay. ce
1: 2006, c'est, c'est celui d'après. Mmh. Donc,
3: d'accord. Qui
0: a un,
1: f- un 2,1 quoi. Mais là,
0: chose. on est en 2003.
3: Ok, voilà. ok, ça marche. <rire> et ben bah donc, je ne l'ai vu que la RGC et ouais. ça m'a rappelé ma série préférée de jeux d'arcade, qui, est les, qui sont les Ridge Racer dans, les, dans l'esprit oui. Sega. Et c'est... du mmh. coup, euh, bah Banco, hein, moi je le prends. Hein.
0: Ouais, voilà. Mais euh, tu tu savais même pas qu'il existait quand on te l'a fait découvrir ou en gros, ben voilà. pour toi c'était Je... vraiment euh, une pure découverte alors
3: jamais vu, jamais entendu parler euh, un grand un grand moment c'est quand je, j'ai débarqué le premier truc que j'ai vu euh, quand j'ai rencontré les premiers membres de enfin les premiers de la case que j'avais jamais vu avant, c'était eux et à côté un écran qui faisait tourner à euh, Outrun. Ouais. Et ah non, mais on le met
0: et... à chaque fois hein. <rire> les vendeurs
3: de tapis. <rire> voudrais... c'est, c'est exactement ça. <rire> Donc, je
6: voudrais rajouter juste un point sur le 2 il euh, y a aussi il y avait un mode Xbox Live Arcade et on pouvait jouer jusqu'à 8 en même temps ça, ça devait être la euh,
2: classe. Et, et,
6: et euh, donc, on parle de le va, pas trop, euh, a... <rire> non, non, non C'est pas quand pas. même un autre et, euh, <rire> et il propose un mode multiconsole qui peut toujours marcher. Ouais. Et donc, on peut brancher plusieurs Xbox les unes aux autres avec plusieurs écrans et faire du multi comme ça. Jusqu'à combien d'années 6 euh, Alors, le, Xbox Live c'était 8 euh, en multi-console, je sais pas, peut-être 4 joueurs, je pense.
0: Il euh, faut trouver 4 Outrun 2.
6: Euh, mmh. Est-ce
0: qu'il s'en est vendu au moins 4 on sait pas. Je non, pense mec. que
6: peut-être qu'à la RGC cette année on fera quelque chose là-dessus. Peut-être. Ah ouais, ouais, ouais faut qu'on y pense. Il ouais. ouais. ouais.
1: bon, faut, euh, faut quand même un conteneur pour amener toutes les consoles. Et <rire> surtout les télés, je pense. Il y a un truc aussi que j'ai, j'ai, j'ai bien aimé parce que moi en fait j'avais jamais joué au volant à ce jeu, oui enfin en tout cas en version console, et euh, je fais, ah, parce que je cherchais justement à tout prix à acheter un volant pour jouer à ce jeu, et je, en fait je me suis rappelé que j'en avais un tout bêtement, <rire> parce, mais qui était pour Playstation 2, et je me suis rappelé que j'avais un adaptateur, mmh. tu sais, pour brancher des manettes PS2 sur Xbox, ça se faisait C'est vachement folie. à l'époque,
0: ouais.
1: et j'ai testé, et pour vous, et puis pour euh, chers auditeurs, et ça marche. Et j'ai joué donc cet après-midi chez moi dans les conditions arcade de OutRun 2 au, au volant. Et c'est vachement plus dur. Alors moi, Mais, j'avais...
0: J'allais dire, <rire> deux fois plus vite.
1: Bah, j'avais une question peut-être pour l'ami Dopa, qui est un expert en jeu de véhicules. Mm. Est-ce que c'est normal euh, de, que on, quand on joue à un jeu de voiture que ce
4: soit beaucoup plus dur au volant ça dépend du jeu et ça dépend pourquoi il est fait. Mais je pense qu'AO32, il, il a été fait à la base pour des... En tout cas, les versions console que tu as connues, toi, étaient adaptées pour que ce soit mieux jouable à la manette.
1: Bah non, et parce euh... que c'est, c'est le, 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 le portage parfait. C'est même pas quasi parfait. C'est la même chose que, ouais.
4: que de la version Xbox. C'est ça, mais c'est le portage parfait pour une console d'un jeu en arcade. Donc, euh... Et puis en plus, euh, tu... tu tu parles de conditions idéales, si ça se trouve, ton volant il est simplement émulé euh, c'est il que Simplement, souvent, la, la, la touche tout ou rien de ta manette et c'est peut-être pour ça que tu n'as pas la bonne sensation, mais ça c'est valable pour beaucoup de jeux de voitures, il y a des jeux de voitures qui sont excellents au volant et qui sont beaucoup plus faciles parce qu'il faut être très progressif et d'autres qui sont mieux adaptés au niveau du gameplay à la manette, c'est, c'est le cas de, de Forza aujourd'hui, mais euh, Forza c'est un jeu grand public et c'est un, un jeu qui joue bien à la manette parce qu'il a été prévu pour ça, mais par contre après tu le mets à côté d'un autre jeu PC avec un volant et ça n'a vraiment rien à voir. Donc ton expérience, en fait, elle est un peu biaisée par le fait que tu as un matériel qui ne soit pas prévu pour. En plus, tu as cet adaptateur et je pense qu'au départ, le jeu est plus prévu pour être optimisé, pour être joué au pad, euh, plutôt que, c'est, euh, que c'est, avec c'est un du, volant à la maison. C'est
1: du quoi. velours au, au volant parce que euh, les touches, en gros, c'est les gâchettes, tu sais. Des et mm-hmm. puis, euh, puis c'est à peu près tout quoi. je ne sais plus comment tu changes ouais, les vitesses hein, moi, ça m'a pas marqué
5: moi, moi, moi je chou. suis un peu plus du, du, de l'avis de, de Dopa parce qu'effectivement euh, pour la petite anecdote Mikado m'a envoyé une, une photo de son volant et du coup je me suis rappelé que j'avais un volant mais Xbox moi <rire> Ouais.
2: Ah.
5: <rire> donc j'ai été le c'était chercher. C'était toi C'était moi. <rire> c'était moi. Et euh... Je veux, hein, si t'en veux pas. Hein. <rire> mais écoutez le, celui-là, mais le... Et euh... Ça, donc, euh, donc, 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 je l'ai branché. Bon, j'étais super mal, euh, mal, 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 installé parce que c'était sur une table basse, etc. Mais, euh, mais effectivement, euh, non, le, la manette, c'est, c'est vraiment prévu pour la manette parce que c'était beaucoup, beaucoup
1: plus. Les drifts alors, ils sont même. très, très durs à gérer hein, avec ah, le. Voilà. Vo- parce peu, que ouais. tu fais pas mal de gauche-droite un petit peu pour récupérer ta voiture parce qu'il y a des fois euh, en fonction des véhicules que tu, que tu prends tu as les caractéristiques classiques euh, tenue de route accélération et puis euh, vitesse maximale je crois que tu as que trois caractéristiques sur ce jeu et euh, bah, au volant euh, il suffit que tu en prennes une qui, qui glisse un tout petit peu c'est, c'est très très dur de la récupérer en sortie de virage quand tu es en plein drift
5: et tu as moins de sensibilité sur le volant, hein, sur le volant Xbox tu as moins de sensibilité que sur la man- net. Hein. franchement. Ah
0: hein. ouais, 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 je, je te de rejoins l'argent. complètement. Dopa, toi, tu, tu l'as essayé ce 32
4: Oui, je l'ai essayé très peu de temps. Et en fait, paradoxalement, justement, c'est ce qui m'avait... Euh, je ne me suis pas accroché. J'aurais peut-être dû à l'époque. À l'époque À l'époque, oui, à l'époque. À l'époque, ouais, à l'époque ouais,
0: ouais. D'accord.
4: Euh, aujourd'hui, il faut que j'y rajoute. Je pense que j'y accrocherai plus avec ce que j'entends là. Mais à l'époque, ce qui m'avait vraiment... Rebuté, c'est le fait justement que la voiture parte complètement en sucette, en fait, en drift.
2: Mmh.
4: Euh, moi, je suis plutôt euh, ce qu'on appelle un, un fan de jeux de bagnole grip, donc euh, pas du tout euh, Mathieu, NFS et compagnie, même si c'est rigolo, évidemment, de 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 temps en temps faire de poète mais euh, le, le, cette, cette, ce, ce gameplay très particulier de la mise en drift tout de suite moi je me suis dit mais attends c'est pas Outrun ça c'est pas du tout Outrun et j'ai, c'est ah, marrant oui. parce que j'ai pas du tout eu le sentiment moi que justement ça respectait la ah, licence c'est... originale D'accord. parce que la licence originale tu pars en il y a, y a de la fumée qui fait des dérapage si tu veux mais la voiture reste relativement droite et elle est pas à 90 degrés comme dans Outrun 2 Outrun 32 je pense que si tu pouvais faire un 360 ou un 720 ce serait possible quoi on ferait du snowboard avec C'est le côté un petit peu outrancier, je pense, à l'époque, qui m'avait qui m'avait gêné, et peut-être, je me demande si le 2, j'étais pas en train de jouer à un, à un grand Tourismo ou un truc comme ça, tu vois.
0: Mmh. Donc
4: j'étais plus du tout, je pense, dans le trip et la mouvance arcade, et j'ai pas du tout investi du temps dans dans O-Tron 2 à ce moment-là.
0: T'étais passé à autre chose en tant que joueur de jeu de bagnole, quoi.
4: Je, oui, tout à fait, je pense que c'était mmh. ça, parce que vraiment, il est passé sous le radar, mais je vais, je vais essayer de d'y rejouer pour euh, combler cette lacune.
1: C'est pour ça, je pense que ce jeu-là a une seconde vie, parce que dans le cadre de, de, du rétro gaming, bien que j'ai vraiment pas l'impression de faire un jeu rétro, euh, le, le jeu vieillit plutôt bien parce que comme je l'ai dit on est vraiment dans le code arcade pur avec un gameplay arcade et paradoxalement par rapport on va dire, au même jeu de, des mêmes sorties d'époque bah, c'est un jeu qui, qui, qui passe les âges qui passe le, le, les travers du temps et c'est, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est content d'en parler et qu'à l'époque il a, il a complètement bidé parce que c'était pas des codes que les gens recherchaient à cette période là tu vois mm. Aujourd'hui, euh, moi, tu me fais jouer un Need for Speed euh, PlayStation 2, tu vois, de la même période. Bon, pff, pof, quoi, tu vois. Bon, je, je vais y jouer, mmh, mais ouais. alors que là, tu vois, c'est comme si j'avais l'impression de mettre. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent même de mettre il met, il, met, il met
0: une pièce dans la Xbox euh, voilà, ouais mais
1: non content. mais pour y jouer je vais y jouer une demi-heure en fait, avec mes sur lecteur <rire> c'est ça <rire> c'est ba... ah c'était ça <rire> bon c'était pas le bruit du monnayeur qu'on entendait enfin ah, bon non mais tu vois ce que je veux dire c'est typiquement le genre de jeu où tu vas mettre une pièce au même titre que quand tu vas jouer chez toi en mode console tu vas jouer une demi-heure mm. ça, aujourd'hui ça me satisfait totalement tu vois
0: euh, il vieillit mieux parce que justement, il n'a pas de prétention à être autre qu'un C'est jeu d'arcade un, je, 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 très, euh, voilà, très, je très bas ça, du front presque.
1: J'appelle ça, un, tu sais, un, un instantané quoi, tu vois. Mmh. Bon.
0: Ouais, euh, pour euh, avant de passer à l'esthétique euh, des deux justement euh, de ce qu'on en tant que gameplay visiblement donc le premier a a marqué parce que il était euh, il était fou il était clinquant il était assez exigeant mais en même temps très accessible très fun à jouer euh, le deux looping toi qui n'as pas trop accroché au 1, malgré euh, toutes les toutes les adaptations qu'il y a pu avoir de, de ce jeu, est-ce que tu oserais dire, là, maintenant, tout de suite, c'est enregistré, ouais. on t'écoute, les poditeurs oui. t'écoutent, que le 2 est mieux que le 1
6: Ah bah oui, pour moi, oui, clairement. <rire> bah euh, Non, mais mh, je pense même pour tout le monde, je suis désolé, okay. mais maintenant, il euh, n'y a pas photo entre les deux jeux. Euh, même si le 1 sur euh, arcade est toujours très bien, très fun, mais tellement dur mm-hmm. qu'au final, mm-hmm. tu, honnêtement, tu ne prends pas énormément de plaisir parce que c'est trop dur, tu vas, tu, vas faire, euh, tu vas y jouer 10 minutes, tu vas voir que tu vas pas arrêter de perdre, de percuter des voitures et tout. Le 2, tu le prends. Euh, bah, tu peux tout de suite faire une course en plus euh, de souvenir je crois qu'on peut choisir le mode de difficulté enfin as moyen de, non, de non, régler non non non,
1: euh,
0: non, non pas non, dans les options non, bah
1: non parce que t'as le, la difficulté elle est dans les, les trajets que tu prends dans ce jeu là oui aussi ouais, ouais. Donc, euh, c'est, non, c'est affiché
0: route, comme tu l'as dit c'est affiché dans le 2 euh, oh, puis on le sait tous maintenant, maintenant non, ouais, au ouais, train, bah, tu voilà.
1: sais que la, les routes faciles c'est la route gauche ouais ouais non non
6: honnêtement le 2 le, 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 deux, le deux est supérieur au 1 il n'y a, a, a,
5: enfin, a même pas à discuter quoi. Non <rire> ouais, et puis, euh, et puis les, bon. co- les, les codes de gameplay ont complètement changé hein. tu c'est tu es plus habitué à, à, à jouer à un jeu comme le 1 quoi franchement.
0: Mais vous tiens en 86 quand vous, vous avez vous êtes rentré en salle d'arcade vous avez vu ce jeu là est-ce que euh, vraiment après y avoir joué vous étiez, vous étiez euh persuadé d'avoir joué un, un jeu culte comme le, le jeu est devenu euh, qu'il y avoir autant de, de portages que ça allait générer autant de, de jeux dans cette série euh, euh, comment tu est-ce que vraiment euh, le jeu quand il est sorti en 86 était devenu euh, genre un phénomène ou ça c'est venu vraiment avec le temps avec les différents portages euh, t'as, t'as eu cette sensation Tosmo, quand t'as joué au jeu que en gros t'avais joué à un truc de ouf
5: ah ouais, ouais, tout à, tout à fait, euh, des, ah ouais. des, oui, oui. Euh, tout de suite, ça a été immédiat, euh, ce jeu-là, euh, il a cartonné direct et euh, non, non, ça a été un, un effet immédiat. Hein, c'est
0: pas là. juste un effet de mode parce que la non. borne était cool. Quoi.
5: Non, non, c'était vraiment, euh, je te dis, c'était, c'était vraiment le, 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 le top de, de ce qui pouvait se faire en jeu de course à, à l'époque à en arcade pour moi, hmm. en tout cas à mon niveau, hein. à mon niveau, hmm. c'était ouais, ce que je, j'avais ouais, je... de, de, de mieux. Quoi. J'ai pas eu ce sentiment okay. moi, quand j'y ai joué sur Amstrad, mais bon.
6: <rire> ouais, mais ah, tu savais que, comme tu l'as dit en, en intro, Mika, c'est que le jeu, il était sur, partout sur n'importe quel ouais, support. Donc ouais. tu savais que quelque part le truc, enfin, ça, ça devenait une licence assez euh, indispensable, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, ah, il fallait, tout...
1: il fallait un outrun par bécane
6: Voilà, ouais. Donc euh, tous les micros avaient son outrun. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça, il devenait quand même célèbre le jeu.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que bah, il euh, y, y, y a une vidéo qui est très sympa que je vous conseille, qui s'appelle Let's Compare. Tu sais, c'est les vidéos qui euh, qui répertorient les les portages d'un, d'un même jeu et je regardais ça tout à l'heure et mon gamin il passe et il me voit un moment au passage d'Amstrad il me dit oh c'est marrant on dirait que la voiture elle avance pas mais c'était exactement <rire> la même réflexion que je m'étais fait quoi c'est c'est c'est, c'est, c'est la fin cette version est honteuse cette version n'existe pas et, j'ai et même avoir
4: l'impression qu'elle recule parfois <rire> pour, la,
1: pour, pour l'anecdote tu sais quoi la version euh,
6: cassette enfin la, la version cpc 464 mmh. tu avais deux cassettes en fait tu avais une cassette pour le jeu et il te filait, il te fallait, il te filait une cassette avec l'OST parce que tu t'avais pas l'OST avec le jeu. De de moi. Tu chargeais le jeu et après tu mettais la cassette
5: de l'OST. <rire> ah, Loupigne, c'est pour ça que j'avais pas de musique, moi. à ah, d'accord.
3: <rire> Loupigne. Pas la ouais, ça a été un truc qui a été fait pour plusieurs versions. Même oui. la version, il y a eu, il y a deux versions Amiga, par exemple, et une des deux versions a été livrée avec une cassette audio qui contenait L'OST du jeu, de la version arcade.
5: Ah ouais, parce que voilà. là, la version Amiga, mais c'était... Euh, c'est, 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 je sais pas, la musique, je sais pas ce qu'ils ont fait, les mecs. Hein. C'est un truc de C'est pas fou. terrible. Ah non, mais il y a un pas tambourin terrible. et tout. Euh, non, non, non. <rire> euh, <rire> ah non, mais sérieux, hein, pour, la, euh, pour la batterie, ils ont mis un tambourin, j'ai rien
3: compris. C'est Probe Software <rire> qui a fait le jeu. C'est, ah, euh, c'est, étant, c'est un truc de fou. C'est de base, la version Amiga est un portage de la version Atari ST. Oui, voilà. mais, euh, la, mais, mais, mais la musique sur
5: Atari ST... Moi, ah, je la bien. trouve terrible parce que c'est une, Tout euh, à c'est, fait. c'est la, c'est la musique, en fait, en version 8 bits, euh, euh, chip, Pour ouais. moi, c'est une des meilleures versions qu'il y a, si tu veux. Et ben voilà, mais, ça passe mieux, ouais. mais, alors... mais, mais alors là, la version Amélie, j'étais fou. Alors à l'heure
6: <rire> des charges, j'ai fait une petite recherche sur Prop Software donc qui était le celui qui a fait quasiment toutes les les, les adaptations micro euh, donc c'était euh, c'était distribué par US Gold hein, quand même et enfin, euh ça et, et de ouais, les fameux ouais enfin la plupart mais donc c'était Prop Software qui faisait ces conversions, il faut savoir que les mecs j'ai lu une interview, les gars ils étaient deux <rire> euh, la version Amstrad il euh, y en a un des deux qui a fait quasiment toute la, la conversion tout seul mmh. donc et apparemment ils avaient des timings hyper serrés pour sortir en période de fête etc
0: euh, donc voilà donc on a eu ce qu'on a eu quoi. Oui, voilà, ouais. c'était vraiment des portages très rapides euh, comme on avait à l'époque euh, à la fin des années 80 quoi. c'était vraiment euh, le truc en arcade essaye de nous poudre un truc euh, on s'en fout t'inquiète t'inquiète, t'inquiète. de toute façon ils, ils vont pas l'acheter ils vont pas et
1: l'acheter rouge, hein. ouais mais on est sur euh, s'ils sur ils vont l'acheter, l'acheter parce, parce que c'est la temps.
0: licence quoi. basta quoi ouais, basta, ouais, Ouais, c'est ça, la jaquette on s'en fout que jeu est bien la ouais, jaquette, jaquette ouais. mon gars euh, pour conclure un point sur l'esthétique du jeu avec Zephyrin là vous aviez parlé des différents portages donc toi qu'est-ce que tu retiens Zephyrin, de cette outrun là, sur le point de l'esthétique euh, t'as dit que l'univers tu le trouvais pas top est-ce que ça se retrouve dans le graphisme ou pas
3: Sega, direct au foie. <rire> ouais, le contenu, il n'est pas hallucinant. T'as quoi En dehors du jeu, tu as une intro minimaliste. Le petit moment où tu choisis ton titre à la radio, les cinq fins et l'écran des scores. donc Ça ne fait pas beaucoup, mais ça déboîte quand même. Et l'effet 3D qu'on a, qui est produit, euh, c'est via du Sprite Scaling. On appelait oui. ça le Super Scaler Technology. Euh, c'est bluffant pour l'époque. Euh, Suzuki, Suzuki pardon précisait euh, que malgré le fait qu'il utilisait des outils 2D, il a toujours pensé la conception... Euh, de son jeu en 3D. Mmh. Donc, ce qui n'étonne absolument pas quand on sait qu'il a fait les premiers énormes jeux véritablement en 3D sur, euh, en arcade, hein, que ce soit le Virtua Racing ou, ou Fighter. Si on le replace, comme le disait Osmos, si on replace ce, ce jeu dans son contexte, il proposait en 86 quelque chose de véritablement important, euh, ludiquement et technologiquement parlant. Et il a, moi ce qui me plaît en termes d'esthétique, c'est qu'il a un, un contenu... Qui est pas monstrueux mais qui va à l'essentiel et il le fait très très bien. C'est extrêmement soigné et il est à part l'univers, il n'est pas devenu kitsch. Ça, tu sais, il a un peu rentré dans, dans cette catégorie pour moi de jeux d'arcade qui sont limite intemporels. Je le relance. J'ai aucun souci avec ce que, ce que je me prends au visage, tu vois, euh, ouais. autant dans les yeux que dans les oreilles. Le jeu a très bien vieilli. Et euh, voilà, donc ces plages, comme on en parlait, ces plages d'Europe, donc euh, les, les variations de ciel, les bords de route et d'horizon, c'est extrêmement efficace et ça permet d'éviter la redondance en termes d'habillage visuel, donc mmh. pour rendre toujours agréable, on va dire, cette partie en borne où on met quand même une, une pièce dans la machine. Et euh, je terminerai avec la, l'animation. Ouais. du jeu il y a un truc très bizarre c'est <rire> la version arcade euh, plus qu'avec la version PC Engine la version arcade c'est archi fluide c'est incroyablement fluide et cette fluidité moi me donne parfois le tournis c'est extrêmement bien fichu ces espèces de de rangées d'éléments euh, en 2D qui viennent zoomer comme ça de, de très fluidement à l'écran en rangée ça va très 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 vite ouais. je trouve ça super bien fichu mais moi c'est un peu éprouvant euh, <rire> pour
2: mon moi, cerveau et mes hein. yeux bah, moi, je <rire> pour... te rejoins
1: parce que je me suis envoyé une, une une tétrachée de version euh, pour pour réviser aujourd'hui. Là. T'as et les yeux qui fondent. Euh, <rire> j'étais, là, là, bon, ça va. C'est, il s'est passé quelques heures entre la révision et l'enregistrement, mais à la fin de mes révisions, j'étais wow, wow, tu vois, enfin. C'est... aujourd'hui, c'est ça peut ça peut vite filer le tournis
5: mais ouais voilà, c'est agressif. Ouais, pour compléter un petit c'est peu ce mo... que tu dis, euh, Zef, justement la technologie qu'il a utilisée euh, Suzuki, et il avait essuy... essuyé des plâtres un petit peu avec euh, avec cette techno euh, sur euh, Spéciaire et euh, Angon. Ouais. Et euh, faut savoir que sur la borne, euh, comment dire, euh, Outrun, il y a quand même deux Motorola 68000 pour l'époque quoi. Euh, ouais. C'est des processeurs qui vont équiper plus tard les Atari ST les Amiga mais en, en mono, là il hein. ouais. y en a deux hein. et là il y en a deux donc ça envoyait du en lourd hein. logiquement
0: envoiait... ouais, c'était vraiment un, un gros euh, une grosse prod technique ça
5: se voit tout de suite hein, parce que tu lances par exemple tu lances la version arcade elle est d'une fluidité comme le disait elle, elle reste encore super fluide hein
0: si t'as la si t'as la chance de l'avoir de la d'avoir une une, une, borne, ouais. une voilà une ouais. borne ou alors d'avoir un truc à rétro près de chez toi qui l'a donc euh, grosse euh, on va dire gros jeu technique euh, euh, de base mais en plus comme le disait F avec les environnements et tout le fait que chaque fois que tu avances encore plus dans le jeu, en fait, c'est une récompense finalement de, de voir l'environnement qu'on te propose à cet endroit-là. Euh, comparé à un, un gun, comme le disait Tosmo, qui là, pour le coup, esthétiquement, était vraiment très très austère. Euh, c'était vraiment des swaps color en termes de, de fond. Euh, donc là, ils avaient vraiment misé euh, pas que sur la Ferrari et la Blonde euh, pour euh, l'esthétique euh, du jeu et donc la technique. Euh, Dopa, toi, justement, euh, visuellement, c'est un truc euh, qui, qui est marquant, euh, cet Outrun, euh, quand il sort en 86 bah, Quand on apprécie
4: les jeux de voiture, euh, une des choses les plus importantes, c'est les, les sensations et le ressenti que tu vas avoir, et c'est l'effet de vitesse. Donc euh, j'ai, euh, j'ai pas grand chose à ajouter à ce qu'on dit les amis, euh, parce que ça te saute vraiment à la figure, ça va vraiment très 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 vite, et les, les moments qui sont les plus impressionnants c'est justement quand tu passes, je me souviens d'un niveau un peu euh, à l'ambiance jungle et aztèque comme ça, où tu passes sous des arcades et sous des arches, et là ça quand ça défile ces trucs là à toute vitesse t'as un petit peu un effet stroboscopique comme ça, mmh. je pense que ça devait être assez pratique aussi pour déceler les gens qui avaient des terrains épileptiques, parce que... C'est ça. <rire> Si, si tu étais épileptique, là, tu, tu ah, le savais pour tout ça de suite que je bavais cet après-midi. <rire> je ne connais pas, là. <rire> ouais, c'était ça, et puis la
3: bouteille à côté de toi aussi. <rire> c'est tes yeux qui bavent, en fait.
4: Ouais. Et c'est, c'est marrant parce que quand, quand j'ai re-regardé un petit peu euh, et que j'ai révisé, je me suis dit, ça, c'est marrant, c'est un espèce de relan de mode 7, mais réussi. <rire> ouais, ce ah,
0: ce, c'est ce si système en de zoom. Gars, en fait. Ces gars, ils n'avaient ont, ils ont, ils pas le logiciel, mais ils avaient les idées. Hein. Exactement.
3: <rire> et sur Mega Drive, ça tourne très bien, je trouve. Euh... Euh, c'est un peu plus saccadé, mais il est sympa c'est quand pas même. Mal, hein. C'est
4: l'esprit,
0: pas mal. l'esprit est conservé, ouais, ouais. Bon, on c'est parlera fait, de tout ça le, tout à le l'heure. Le défilement ouais. est pas assez rapide. C'est ce qui donne l'impression que c'est saccadé, en fait. C'est le, le, vu que c'est un jeu qui est basé sur une sorte de fausse perspective avec des successions de lignes plus sombres et plus claires, le, le défilement va pas assez vite. Et en fait, t'as l'impression que, avec la musique et tout, que, en fait, le décor avance euh, de manière un peu euh, par à coup, en fait, et ça, et ça, donne un côté un peu déstabilisant. Faut, faut commencer à s'y faire, en fait. Ouais, faut c'est... mettre, faut mettre ses yeux en 50 Hz. Après, ça passe, hein. <rire> 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 Tu,
4: tu parles de vitesse. Si aujourd'hui on devait on devait parler d'un outrun actualisé, on dirait qu'il est en, en 60 fps en, en permanent parce que d'une fluidité Exactement. exemplaire. Et à l'époque aucun, aucun jeu et pendant longtemps après encore ne nous rendait ce genre de sensation je me souviens de, comment il s'appelait, c'était un jeu de l'encore qui avait vroom, réussi le même exploit, Vroom, vroom. Voilà. vroom ah, sur génial, Aluga l'air. avait réussi oh, là, là. le même exploit et ça c'était un jeu qui justement était du calibre de, de Outrun pour juste, juste cet effet de fluidité, c'était une fluidité mais incroyable hum. et, euh, et là Outrun justement c'est le premier jeu qui te rendait vraiment cette sensation de vitesse et de fluidité euh, à, à ce moment là ça coulait comme de l'eau
0: c'est cool, comme de l'eau. Ouais, donc euh, visiblement, ouais, grosse grosse impression là, pour, le, pour le premier. Euh, Passant en 2003, euh, looping, euh, Mikado Twix. Le fait que le euh, voilà, le, on, comme on le dit là, visiblement, cet Outrun 2, c'est, c'est vraiment un remake qui cache son nom. Est-ce que pour vous, c'est techniquement et art? artistiquement vraiment l'héritier pur du, du, du 1 c'est vraiment ce qu'il fallait faire il euh, y a entre guillemets pas de faute de goût même si on parle on a parlé de l'univers un peu beau. Euh, oui. en gros c'est vraiment euh, celui qu'il fallait je veux dire techniquement c'est, c'est toujours propre Mika tu en penses quoi en termes de technique et, et de on va dire visuel les environnements ah et bah, tout c'est, c'est léger bah,
1: visuellement le jeu il est impressionnant parce que il est extrêmement fluide Mmh. On parle d'un jeu quand même de, 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 de Xbox et tout, donc c'était quand même... Euh, je pense qu'à l'époque, il devait vraiment envoyer du bois parce que je le trouve vraiment magnifique à rejouer ouais, justement,
6: aujourd'hui. Justement, non, apparemment, oui. c'était pas oh. euh, c'était pas un foudre de guerre en termes ah bon de... Euh, ah ouais. bon
5: Ah, c'est marrant, parce, parce que, euh, que moi, si je peux me permettre, euh, moi, je l'ai, euh, je l'ai lancé sur un LCD qui est assez grand là sur ma Xbox, j'ai pas eu de soucis, hein. Hum. oui non non mais tout à fait mais
6: ce que je veux dire c'est qu'en 2003-2004 euh, ah, par rapport au
5: code d'époque peut-être non les,
6: ouais, ouais par rapport à ce qui se faisait aussi à côté c'était pas forcément un jeu qui était, euh, qui était reconnu pour avoir des graphismes euh, extraordinaires ah, il n'y avait, ah, de avait pas de
0: destruction, il n'y avait pas de exactement.
6: moi je, exactement. Le trouve,
1: euh, je le trouve extrêmement bien optimisé parce que oui. bon faut comme l'a dit en fait quand, quand Dopa a décrit Outrun 1 au niveau fluidité tout ça j'avais un peu l'impression qu'il décrivait le 2 D'accord. Donc, il euh, n'y a vraiment pas grand-chose à ajouter, au-delà du fait que bah, visuellement, euh, il, moi, pour moi, il flatte, il flatte la rétine. En plus, euh, j'ai, comme je, j'ai la chance d'avoir une case box modifiée par mon ami Looping. J'ai la sortie qui va bien, donc tu peux ouais, y jouer ouais. en YUV, ce qui est le signal HD d'époque. Donc le jeu, comme l'a dit Osmo, ça passe très très bien sur un écran LCD. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est parfaitement compatible avec les Xbox 350. Euh, pardon. 350
2: Je ne la connais pas, celle-là. <rire> <rire> <rire>
3: tu sais, c'est le modèle. J'en veux, une, hein, pour... j'en veux une, s'il <rire> vous plaît. C'était le prototype, ça. C'est, longs... la locali... c'est la localisation française pour le 50 <rire> c'est ça, c'est Hertz, sais, Elle est en <rire> 50. Ah, ah oui, c'est, c'est ça. ça. C'est ça, non, c'est okay.
0: le taux de change. C'est pas. C'est c'est pas ça, pas ça voilà. Non, mais tu D'accord. sais,
1: aux états unis c'était... Enfin, bon. Et euh, <rire> le jeu, tu peux te dire, bon, ça va être la même chose. Et il y a un upgrade graphique. Enfin, c'est pas tellement ça, mais le jeu est gagnant. Énormément en finesse, parce que le truc qui me gêne un tout petit peu sur cette version Xbox, une, c'est qu'il euh, y a un, quand même un, un léger effet escalier, tu vois, un effet Légine un d'accord. petit peu. Mmh. Sur Allez, les véhicules, me... c'est, ça se voit. Et quand tu le passes sur 360, euh, le jeu est, est splendide. En plus, bah, le, man, ça, la manette 360 est évidemment reconnue, donc ça, ça marche du feu de Dieu. Et bizarrement, j'arrive beaucoup mieux à jouer sur cette, on va dire, sur cette version-là que sur la euh, première Xbox. Et euh, honnêtement moi c'est un je trouve que euh, le jeu passe les années euh, il sera encore rétro dans dans dans, dans beaucoup d'années mais on il y aura toujours le plaisir du jeu d'arcade pur rétro tu vois mmh.
6: Moi, je suis très fan oui. des, euh, des environnements parce que, comme on l'a dit, comme le 1, euh, quand tu passes d'un, d'un stage à l'autre, bah, tu, so- tu changes complètement d'environnement. Mm-hmm. Et, euh, et je me souvenais plus, à un moment, tu arrives... Déjà, donc il y a un environnement où tu passes au, euh, sous les cerisiers japonais. Bah,
0: je, là. je l'avais en tête. tu vois, Ça fait très ah, longtemps que je n'ai pas joué aux deux. Et, euh, c'est, euh, on magnifique. parle des environnements. voilà. Cerisier, voilà. Ouais, voilà.
6: Euh, tu roules et tu as les
0: pétales qui tombent en même temps. Mm. Et, euh, et aussi,
6: celui quand tu arrives dans Paris la nuit, euh, ah, j'ai tu pas fait ça. Ah, il ah, y a la, la Tour Eiffel. Points, ça va être sur la droite. <rire> <rire> tu arrives et t'as la Tour Eiffel en face de toi, illuminée. Euh, et donc tu es dans les dans les rues parisiennes, tu passes devant le euh, comment ça s'appelle Motocrot, euh... Euh, voilà. <rire> non. Ça passe devant la Statue de la Liberté non euh, les Champs Élysées pardon je vais chercher le nom enfin tu passes devant bon c'est, c'est un jeu d'arcade hein. en deux minutes tu as fait euh, tout Eiffel Champs Élysées même pas en deux minutes tu t'es en ouais, enfin, en même temps en, tu roules donc euh... <rire> oui oui mais bon tu traverses tout Paris comme ça et c'est un donc c'est un stage final hein. quand tu arrives à la fin c'est le je sais plus quel numéro podium, 5, quoi. Quel. Mmh. ouais c'est le Podium, voilà tout à fait. Là, on passe et dans les,
1: les courses assez dures parce que ça me dit rien là, comme ça. Ah hein. bah,
6: si ça te dit rien, euh, si, que, j'en ai oui, voilà. hein <rire> <rire> Et vraiment des environnements magnifiques là-dessus. Ils ont je... fait vraiment un beau boulot. À part, alors, après, par contre, euh, les euh, donc, effectivement, je trouve aussi qu'il y a un effet aliasing euh, un peu sur les véhicules et euh, sur euh, aussi le justement pendant les cutscenes de fin. Mm. Donc, tu as le, les personnages qui sont modélisés et, euh, et c'est vraiment. Euh, ça fait vraiment les, les persos des jeux des années. début 2000. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire. Ils sont, ils sont très mal modélisés. Quoi. Ouais, ils sont, ils sont, sont vraiment terrible. très statiques. Enfin, euh,
1: bon, mais bon, c'est un Là, petit là, là les, les persos. Enfin, les, les, les personnages te rappellent que tu es en 2003. <rire> oui, voilà, <rire> c'est exactement ça. Voilà, ouais. Et le niveau du château aussi, il est sympa. Franchement, oui. je trouve que c'est très très joli. Moi, mes, mes enfants, bah, comme je te dis, j'ai joué avec eux. Ils ont, ils ont bien bloqué sur ce niveau-là. en en Écosse, Ouais, voilà, voilà, c'est exactement ça. Et puis après, justement, de le niveau suivant. Euh, là as des nappes de brouillard et tout franchement pour un jeu de
0: 2003 ouais. bah, niveau il... N64 il est magnifique c'est hein. ça voilà, c'est, oh. voilà. <rire> j'étais ouais, bah. sûr qu'il allait la placer <rire> donc que ça, soit, que ça soit le 1 ou euh, le 2 c'est que même au, encore aujourd'hui à vous écouter euh, il, il, c'est pas, ça fait pas des parties de ces jeux qui vieillissent mal c'est que que ça soit le jeu en 2D ou le jeu en 3D ce sont des jeux qui euh, avaient un, un esthétique euh, bien marqué euh, des, des ambiances différentes et tout euh, qui se renouvellent quand tu joues et euh, le, le 1 était un foudre de guerre à l'époque le 2 non mais les deux aujourd'hui sont encore très jouables euh, ce qui n'est pas le cas de pas mal de, de jeux 3D donc euh, le 2 a su euh, être assez respectueux de l'ambiance et de, et de ce qu'on attend d'un outrun et visiblement euh, en gros il se bonifie avec l'âge contrairement à d'autres jeux de son époque euh, qui étaient euh, eux des foudres de guerre et qui pour le coup ne sont pas trop rejouables aujourd'hui parce qu'il s'est fait depuis quoi, mmh, exactement. Ça. Mmh. Euh, bah, avant de, de passer à la revue de presse, bah, mmh. faisons un peu de musique là. Vu que vous avez parlé de la radio, on va se faire, euh, on va parler un peu de, de son avec euh, Zefi sur Outrun. Euh, avant de ta pause musicale, tu, tu as envie de dire un mot sur le monde son Zephi
3: ah ouais, moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu la bande-son d'Outron dans la tête pendant toute la semaine. Ah
0: ouais,
3: mais pareil. Hein. Mais <rire> Ça shower. s'appelle les
0: révisions, les gars.
3: <rire> c'est un OST de Hiroshi Kawaguchi, un vétéran de la Sega Sound Team qui bosse encore chez eux de nos jours. C'est à noter. Donc ils c'est font un quoi dé...
0: Parce qu'ils font pas de jeu, ces gars, maintenant.
3: <rire> les les, les mecs, ils
0: font quoi Eh, hey, j'ai une idée de son. Ah super, bon, on attend qu'ils fassent un jeu. <rire>
3: oh, le, le, ouais, le vilain, le vilain garçon. Le vilain ouais. garçon. Alors, le monsieur donc, Kawaguchi est un proche collaborateur de Suzuki il a conçu entre autres les OST des bornes à sensations les plus célèbres de Sega on a évoqué rapidement Space Warrior, Hang-On et Afterburner en hein, plus d'Outrun on peut citer en vrac quelques-uns de ses autres travaux que ce soit en solo en binôme ou en tant que producteur ou superviseur Superviseur, pardon, il a travaillé sur Alex Kidd The Lost Stars ça ne nous rajeunit pas Fantasy Zone Afterburner 2 Turbo Outrun Outrunners Outrun 2006 Yakuza 3 et 4 j'en passe et j'en passe du ouais. Il y a un truc qui est amusant à savoir C'est qu'il a été au départ recruté par Sega En tant que programmeur et non en tant que compositeur Et c'était sur la petite 8-bit SG1000 Qui n'a ah ouais. pas, pas eu beaucoup de succès Qui était sortie le même jour que la Famicom au Japon alors passons à l'essentiel, à quoi ça ressemble la musique d'outrun Parmi les influences, moi j'ai trouvé le groupe de jazz fusion japonais Cassiopeia, qui est très très cool, ouais. si on aime le, le style. Des sons en provenance de Miami, des rythmes caribéens, c'est les vacances à la plage. Et il faut également savoir que sur la demande de Suzuki, euh, il a composé les trois thèmes radio sur une base de 150 bpm, euh, probablement pour maintenir le joueur sur un rythme constant, quel que soit le thème choisi. Donc les trois thèmes qu'on peut choisir sur la radio euh, avant de commencer sa partie sont tous sur le même rythme, 150 bpm. D'accord alors, je ne vais pas pouvoir rendre justice au très chouette OST de Kawaguchi en deux minutes, ça ne suffit pas, malgré le fait qu'il n'y ait que quatre titres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intro, il y a un titre pour l'écran des scores et donc la fameuse radio qui diffuse les trois thèmes, donc voilà, Burnout et GTA n'ont pas inventé ce principe-là. Ils sont quand même un peu radins chez Sega, mais ce n'est pas grave. Ce qui est tout de même classe et qui correspond, ce dont je parlais tout à l'heure très bien, à cette idée de jeu de conduite à, à arcade très, très à la cool, ouais. c'est que les thèmes sont longs, les boucles sont longues et euh, assez attachantes. Donc, euh, à mon sens, ça compense bien.
0: Ok, bah on va s'écouter euh, cette euh, OST, cette, euh, ce florilège de Zéphyrin. On se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Dopamine. A tout de suite. nous on a dit euh, ce qu'on a pensé euh, de ces deux jeux, on en a pensé beaucoup de bien, donc euh, un jeu qui, pour le 1, qui a été pour nous euh, une euh, claque un peu comme tous les joueurs de l'époque, euh, vraiment un, un jeu de haut niveau, et le 2 pour la team Outrun 2, qui finalement est, un, on va dire, une surprise de Retro gamer. Hein, le, le jeu qui est passé totalement sous le radar de tout le monde, et qui finalement s'avère euh, euh, particulièrement correct. Euh, qu'a pensé la presse à l'époque de Outrun Topa
4: alors déjà, je vais regrouper un petit peu tout ça par euh, par machine, en rendant euh, au Seigneur son, son honneur puisque c'est Lupin qui a fait la majeure partie du boulot. Moi, j'avais commencé à travailler dessus aussi et je m'étais concentré sur euh, sur le premier outrun, donc j'ai pas de revue en fait du 2. D'accord. On va rester sur le premier avec ses diverses versions euh, portées euh, sur euh, toutes les plateformes. On va commencer par un, un test sur une machine qui était plutôt rare. C'était même pas la Migas 500. C'était un testé, c'était testé sur un Commodore 1200. Euh, sur un Commodore, pardon, 2000, un Amiga 2000, oh.
2: euh,
4: dans, un, dans un magazine euh, obscur euh, qui s'appelle Science et Vie Micro à l'époque.
2: <rire>
5: j'ai Formidable! Connu, j'ai connu. <rire> Mais j'étais,
4: j'étais même abonné à ce magazine. Sérieux? <rire>
5: Ouais, ouais c'est truc de. Ouais, moi, c'était, c'était le père d'un pote qui était abonné, hein. franchement. Ouais, Le vieux, déjà. C'est,
4: c'est, <rire> c'est parce qu'à l'époque, il y avait la licence Sciences et Vie, et Sciences et Vie, c'était vachement sympa, quoi. Bon, après, il y avait Sciences et Vie Junior et compagnie, mmh. le genre de truc auquel les parents t'abonnaient pour se donner bonne conscience.
2: C'est ça. Mais bon.
4: <rire> Bref, en tout cas, euh, une version euh, Amiga 2000 qui avait été plutôt bien accueillie parce que les... c'était noté sur 10. Il n'y a pas une seule note en dessous de, 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 de 7 sur 10. Et on, on y trouve, en fait, euh, un descriptif qui, qui correspond à absolument tous les tests qu'il y a dans cette revue de presse c'est à dire qu'ils sont sont dans le descriptif c'est à dire qu'ils vont donner euh, à chaque fois les les caractéristiques de la bande d'arcade puisque c'est toujours le jeu qui est issu de la bande d'arcade ils vont réexpliquer le principe alors, expliquer les principes de outrun, c'est vite fait. Hein. Mais à chaque fois, ils vont essayer de broder autour de ça. Mais il n'y a pas de... C'est là que tu te rends compte quand même que la critique a, a évolué depuis pour ceux qui, qui décident de creuser un petit peu. t'as absolument rien sur sur les principes de gameplay, sur les avantages et les inconvénients du jeu et, et son intérêt profond. Quoi. C'est vraiment juste du, du descriptif. Mmh. Donc, cette version Amiga 2000... Euh, est considéré comme meilleur que la version ST évidemment ouais. euh, donc la première sur Atari ST s'était révélée un peu décevante restant largement inférieure au jeu d'arcade tu parles elle était en <rire> fait au niveau de la plupart des programmes équivalents sur ST donc les jeux de, de course sur ST à l'époque euh, effectivement ça volait pas Très haut, euh, mmh. je vais passer directement sur justement une version euh, ST qui a été testée dans Génération 4 pour ah. euh, revenir sur euh, la petite anecdote qu'on avait tout à l'heure, euh, puisqu'il saluait l'excellente idée d'inclure dans son emballage la cassette audio de l'arcade. Cela change des musiques moyennes que nous offre l'Atari ST. Voilà,
0: donc, bah, euh, c'était un, une, un, une plus-value, apparemment. C'était, bah, c'était original pour l'époque. Il y a, il y a peu de jeux qui, avaient, euh, qui, qui te livraient
4: comme ça une OST à côté. Mmh. Et puis surtout, de euh, toute façon, tu n'avais jamais la qualité que tu pouvais avoir, même avec une cassette audio en Dolby. Enfin bon, mmh. euh, ça, ça, ça allait plutôt bien. Après, effectivement, cette version OST, elle n'a pas été très appréciée. Euh, puisqu'on a un des deux, ils ont deux avis, on a un des deux testeurs qui, euh, qui nous dit que les graphismes de la ferraille ont beaucoup déçu que les voitures concurrentes sont horribles, que les sprites sur le bord de la route sont quelconques, les musiques sont de très bonne facture, bah évidemment il l'a sur cassette, finalement Autron suscite en moi une opinion très partagée, le plaisir car il est très agréable à jouer et on retrouve un peu l'ambiance arcade, la déception en raison de la pauvreté des dessins, les dessins, <rire> maintenant c'est à vous de juger, oui c'est toujours au gars qui a acheté de juger une fois qu'il a dépensé son pognon. Et, euh, et puis après on note aussi qu'il y a un temps de chargement qui casse un petit peu le, l'ambiance parce que euh, quand tu arrives à un checkpoint euh, pour la version disquette, visiblement euh, le jeu s'arrête pour charger quelques secondes et puis il te faut 3 minutes pour lancer le jeu aussi euh, une fois que tu as décidé de, de démarrer la course, eux ils trouvent ça un petit peu long. Ouais. J'ai aussi un petit retour sur une version Commodore 64
5: Ouh <rire>
4: Bon, elle n'est pas si mal que ça. On hein, regarde de, de ce que tu peux trouver, notamment j'ai vu des versions MSX qui étaient catastrophiques. Mais là, sur le C 64 en tout cas d'après ce que tu vois à l'image, c'est pas trop moche. Mais ça doit c'est... bouger à deux images secondes. Mais non, ouais.
5: ça reste à peu près ça fluide. reste à peu près bien. Ouais ouais parce que bon, il a pas il a pas trop de couleurs non plus. Hein, tu vois, mais <rire> il
3: est fluide, il est fluide. c'est vraiment pas la pire. La version MSX, les deux versions MSX dont tu parlais sont atroces à côté. Ouais.
4: Alors je vous lis la, la, la partie fiche technique du, du test. Hein. Côté sonore, c'est bon. Les graphismes sont corrects sans plus, avec des paysages un peu dépouillé. <rire> <C'est> trop... <rire> il, y a, il y a trois bon sapins ça. sur le non côté. Mais j'ai <rire> L'animation est bonne, entre parenthèses, ce qui n'est pas le cas de la version CPC. On y reviendra plus tard. L'intérêt du jeu réside peut-être dans la difficulté à franchir les différents niveaux, ce qui ménage un certain suspense avant de découvrir d'autres portions de circuit. Mais n'est-ce pas un peu frustrant, surtout quand tu as besoin de, de charger pendant des plombes Donc la version CPC, on, on y passe, hein, qui est quand tu vois des images statiques, en tout cas sur l'écran de départ de Outrun, tu te dis punaise, ils se sont bien débrouillés. En fait, c'est un écran statique et quand tu lances le jeu, euh, c'est absolument immonde derrière. Hein. C'est une Nous avons parlé du jeu d'arcade tout au long de ce banc d'essai, c'est tout simplement pour faire découvrir le vrai Outrun à ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc tu vois, ils ne sont pas foulés, ils n'ont même pas testé en fait. <rire> la version Amstrad est très décevante. Si le principe reste le même, les caractéristiques principales du jeu sont absentes, la rapidité et la sonorisation. En effet, même à la vitesse maximum, les déplacements sont saccadés et lents. Quant à la sonorisation, elle est quasi inexistante. Mis à part la cassette audio livrée avec le programme et contenant la musique originale, seuls quelques pseudo-crissements de pneus viennent ponctuer le jeu. On savait que l'Amstrad ne pourrait pas soutenir la comparaison avec la machine de café, mais tout de même. Voilà, alors je passe sur... Ouais, ils sont, ils sont durs, mais je pense qu'ils sont assez justes. Hein. Ah non, non,
1: non, non, mais elle est, elle est, elle est plus honteuse. Hein. Quand deux
4: personnes à deux, quand, quand ils sont deux pour le faire, hein. ouais. dans une cave. Voilà, ça, ça, on va s'arrêter sur la version CPC. Hein. On a compris qu'elle était ajoutée par la fenêtre, et puis le 6128 ne fera pas beaucoup mieux en version disquette. Pour aller vers une version qui elle était beaucoup plus intéressante apparemment, c'est la version Game Gear.
2: Allez, ouais, euh, honnête, allez, honnête.
4: Ouais, qui, qui est honnête ouais. apparemment hein, euh, où je vous relate l'avis de Console Plus le, de novembre 91. donc là on est déjà quelques années plus tard Autre n'est plus axé arcade que simulation ainsi si vous dérapez dans un virage un bon coup de frein réglera le problème ce que je vous déconseille dans la réalité les décors sont diversifiés d'une étape à l'autre et l'animation se révèle fluide pour cette machine la jouabilité n'est jamais prise en défaut votre véhicule réagissant au quart de tour la musique est excellente mais les bruitages d'action trop rares. Le jeu à deux et c'est surtout ça, la grosse euh, nouveauté. Moi, je ne savais même pas ça, en fait. J'ai, j'ai découvert avec ces tests. Le jeu à deux apporte un plus euh, supplémentaire. Oui, si tu m'étonnes, un plus supplémentaire, jolie formule. Euh, une bonne petite course. Euh, et effectivement, euh, dans la, la review qui revient un petit peu plus tard dans, dans Console Plus, puisqu'il a dû être testé en version japonaise, puis ensuite dans la version officielle européenne, euh, ils ajoutent que c'est vraiment le, le gros point positif de cette version, c'est qu'en reliant deux consoles, on pouvait faire la course contre, contre ses potes. Ah. Ça, je trouve ça vraiment très sympa, quoi. Mmh,
0: mmh. Quand on comme, comme en général, tu étais le seul de ta classe à avoir la Game Gear.
2: <rire> et puis à il deux, fallait il fallait aussi à chaque fois,
4: ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout, <rire> il fallait surtout avoir un, un sac à dos avec que des piles dedans et puis tu te faisais les muscles, quoi. Vous y, avez, vous y aviez joué, vous, à cette version Game Gear Jamais, non. d'accord. Parce que sur les autres, euh, sur les autres tests joystick, euh, eux, avec notre euh, cher. Euh, GM Destroy National avait une note de 79%, je pense qu'il l'avait, euh, il l'avait testé un peu plus, euh, de façon un peu plus approfondie. D'ailleurs, c'est marrant parce que Destroy, c'est celui qui a testé toutes les versions euh, dans à chaque fois. Le pauvre. <rire> je sais qu'ils étaient pas très contents, enfin pas très contents, pas très nombreux forcément dans la rédac, mais il s'est tapé plusieurs fois le même test, donc il a dû faire un exercice de style pour raconter euh, plusieurs <rire> fois la même chose. Euh, et là, sur cette version Game Gear, lui encore euh, rajoute que euh, il reconnaît que Outrun reste un bon jeu malgré ses, ses défauts. Et effectivement, il, est, il a noté aussi qu'il était trop facile, et surtout parce qu'il peut être joué à deux. Là, ils avaient marqué euh, de gros points. Ensuite, on va passer à la version... Là, le premier portage qui a été fait, en fait, en version console, c'était sur Master System. Et il était très honorable, et, euh, et là, euh, j'ai découvert qu'il existait une version Outrun 3D. Ah
1: bah oui, oui Subi, oui, si tu nous même. écoutes, euh, on y voilà. a déjà joué et... chez Subi.
4: Ouais, ben bah, bah, moi j'ai complètement... Euh... Il n'est
1: pas, pas honteux hein, en 3D. En 3D. Alors,
4: c'est apparemment ce que dit effectivement le, le magazine Micro News. Hein, vous, allez prendre, vous allez en prendre plein les mirettes car, suprême raffinement, le jeu est en 3D. Branchez vos lunettes 3D sur la console, ajustez-les et en avant, plein pot pour la troisième dimension. Attention, la première fois, vous risquez d'oublier le pilotage de votre caisse pour admirer l'effet tridimensionnel. Super, bon, s'y croirait. Bon, a priori, ça leur donnait pas trop mal au crâne. Hein. Le reste du test ne euh, nous apprend pas grand-chose sur le, le, le fond du jeu. Mm. Ensuite, on passe à la version 16-bit. Hein. On va aller sur, sur Mega Drive avec le test de, de Joypad. Et donc, comme je vous le disais, hein, c'est, c'est JM Destroy qui a beaucoup aimé mm. euh, cette conversion avec une note globale de 90%.
2: Bien.
6: Donc, elle, est, euh... elle est très très bien cette version Mega Drive. Ouais. Je ouais, pense que bah c'est tout la meilleure
5: conversion ouais.
4: Ouais. Euh, On en reparlera peut-être après Je pense que c'est euh, la meilleure vraie conversion D'époque, après pour ouais, moi il y a eu la Saturne ouais. Mais c'est pas une vraie conversion, c'est une c'est... émulation ouais. C'est autre chose Bon alors il reproche que les, euh, qu'il est un petit peu déçu Parce que c'est moins speed et moins entraînant Mais forcément hein, il a fallu qu'il fasse avec les Limitations de la Mega Drive. Euh, le même GM Destroy, comme je vous le disais tout à l'heure, a dû le retester en version européenne. Ensuite, d'ailleurs, je pense que c'est un jeu qui valait beaucoup mieux jouer en 60, en 60 qu'en 50 Hz. Bien sûr. Il changeait pas mal de choses. Hein. Toujours une note de 90%, je ne vais pas revenir dessus. Euh, et puis le test de, euh, donc sur Player One, qui a été fait par notre crevette nationale, donc Cyril Drevet, euh, nous dit Bref, quand on le compare avec la classe de Super Monaco GP, on est déçu que les concepteurs ne se soient pas plus appliqués sur un titre si glorieux. Euh, mais enfin, ça reste quand même la meilleure version familiale d'Outrun. Donc, il avait été un petit peu déçu parce que ça n'allait pas aussi vite. Et c'est vrai que Super Monaco GP, c'était un jeu qui était, aussi, qui était très bon au niveau de sa fluidité. Mais je pense qu'il n'avait pas la complexité et la diversité d'Outrun. Et ils l'ont un petit peu, un petit peu sabré hein, pour, un... pour la note. Il n'a eu qu'un 75% dans Player ah, One. Et on va passer à la version NEC avec un tout petit test dans un Génération 4. Euh, sur les versions micro, il fallait attendre un temps fou avant que le jeu ne soit chargé. Et là, c'est immédiat. Bah, tu m'étonnes, avec les U-Card, ça allait super vite. Et euh, il, il en sense, donc ça j'avais juste voulu relever le truc, euh, qu'évidemment sur, euh, sur U-Card, ça allait plus vite euh, que, mm. que sur les PC. Et sur la PC euh, Engine, donc on a 89% dans joystick. D'accord. Euh, lorsqu'on connaît bien la version arcade, on est étonné de voir comment les programmeurs de Neck Avenue ont réalisé cette conversion. Absolument tous les détails sont présents. On retrouve ici à peu près toutes les sensations qui ont fait de ce jeu la légende qu'il est devenu par la suite. Dans les virages notamment, la Testarossa répond à merveille aux ordres que vous lui donnez par le biais du joystick, même si le défilement de l'écran ne s'effectue pas à la même cadence et si les bas côtés ne sont pas aussi fournis Outrun est une brillante adaptation au même titre qu'Afterburner 2 qui était également parfaitement exécuté et puis ce sera tout pour, euh, pour cette revue de presse, et pour moi euh, si aujourd'hui je devais jouer à, euh, à Outrun euh, sur une console vintage, je tricherai un petit peu parce que je prendrais la version Saturn qui est une émulation en fait tout simplement de la bande d'arcade
0: ouais mais justement, avant de passer aux anecdotes, tour de table, Zefi, toi, tu, tu conseillerais quel portage, toi, de, du premier Outran Je
3: vais faire super court, je dirais exactement ce qu'a dit Dopamine, version Saturne, ou même mieux encore, tu prends une, une émulation parfaite du jeu dans Shenmue ou je ne sais quel autre titre à partir des générations 128 bits, dès que le jeu est dans une compilation, bah a priori, c'est une émulation de la version arcade, si l'émulation est, euh, est proprement intégrée dans la galette, a priori, ça tourne, euh, c'est impeccable, sinon, émulation, mais les portages, voilà, pour les nostalgiques, la version PC Engine ou Mega Drive. Voilà.
0: D'accord, mais privilégier les jeux qui sont vraiment euh, émulation, euh, grave, la, euh, la bande d'origine. Tosmo, toi
5: bah, alors, moi, pour préciser euh, sur euh, Zef, la version euh, qui est dans chez nous est une version un petit peu améliorée, on va dire. Euh... Ah,
3: d'accord, je me souvenais pas de ça. Si,
5: si, elle est un petit peu améliorée graphiquement. Sinon, ça reste, euh, ça reste le même jeu. Et qui, c'est, pour moi, c'est le meilleur portage. Et après, bon, bah, <rire> euh, sinon, euh, Mega Drive, parce que sinon, bah, émulation, Saturn. Euh... Oui, mais euh, pour rester sur une console, on va dire, de monsieur tout le monde, euh, de salon, la, la Mega Drive est très 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 bien.
0: Et alors, looping, euh, Mika, vous, vous avez des préférences sur les, vos révisions Vous, avez, vous êtes resté sur quelle version
6: Moi, euh, je, la Mega Drive. J'ai trouvé que c'était un très bon portage, donc euh, moi je conseillerais celle-là. Mika Amstrad,
1: hein, comme d'habitude. Pareil, euh, bah, j'ai fait euh, vraiment le tour de toutes les versions. La PC Engine est vraiment pas mal. Mais euh, celle qui a retenu, on va dire, mon attention, parce que je connaissais pas trop les autres versions, c'est vraiment celle euh, sur Mega Drive également.
0: Visuellement, elle elle plaît bien cette euh, version Mega Drive. Elle elle est très, très, très bien.
1: bien, Elle passe très bien, honnêtement.
0: Et euh, sinon, donc avant le, juste avant les anecdotes, euh, Outrun 2 sur jeuxvideo.com, il a eu 16 sur 20, ce qui est euh, ah très élevé pour euh, ouais. jeu de ce style euh, à l'époque où il est sorti. Donc euh, visiblement ça a été aussi une bonne surprise pour eux. Euh, anecdote, on va passer aux anecdotes du Papa Looping histoire de voir si on a oublié des choses, s'il y a des trucs un peu croustillants à savoir sur ce sur cette série Looping. Ouais alors bon déjà on va, on va, on va reparler de la version euh, Amstrad ouais. mais
6: pour euh, cette fois du bien euh, en fait euh, j'ai recherché un peu et il ben, y a un gars qui bosse depuis 2012 euh, sur un, un remake Amstrad CPC donc il a un site internet qui s'appelle outruncpc.free.fr D'accord. et euh, il bosse toujours dessus il a, y a une démo qui est téléchargeable qui est un EXE Windows donc vous pouvez euh, le, l'essayer Et euh, il a fait une dernière mise à jour en 2015. Et vraiment, chapeau bas au gars, parce que moi, j'ai essayé la démo. Et euh, bon, on n'est pas pas proche de l'arcade, mais on s'approche d'une version un peu PC Engine. Donc ouais. euh, par rapport à ce qu'on ce qu'on avait eu, euh, voilà. Et ce qui est marrant, c'est donc c'est un français. Et euh, ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai lu un peu ce qu'il disait et, et il disait justement qu'à l'époque il avait été tellement déçu de cette version <rire> qu'il a dit je vais bosser, je vais. En plus il le dit, il... je mettrai le temps, mais je ferai euh, ce remake sur Amstrad. Donc chapeau bas mon gars parce que c'est oh. T'es en train de faire du super boulot. Quoi.
1: Je me permets, j'ai... là en parallèle je viens de jeter un petit coup d'œil, c'est hallucinant. C'est là je suis bleu. Fait, quoi. Il a mis oui. la musique, euh, ouais. il a intégré la musique. Donc voilà, je, 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 on mettra le lien. Ah bah Ce n'est euh, pas du tout le... la version Amstrad que j'ai connue. Ah hein, bah clairement. Non, clairement pas.
6: Donc euh, voilà. Alors après, euh, nous, c'est vrai qu'on a abordé euh, donc, le 1 et le 2, mais il y a eu plein de spin-off entre temps. Hein. Il n'y a pas eu que, que ces jeux-là à Outrun. Donc je voudrais euh, les nommer euh, rapidement. Donc on a eu uh, Turbo à Outrun, qui a été euh, très connu sur micro. Je pense qu'on y a, on y a tous un peu joué. Hein, ouais, qui... je sais
2: que
0: c'était, c'était le 2. Enfin, bah, en euh, vrai, euh, c'est euh, le 2, non? Oui, c'est oh, la première suite officielle, on va dire. De voilà, mais voilà, mais ça plaît ouais, pas. Ah, ouais, si 3D. tu comptes pas au 3D, oui. Il était
4: mmh. intéressant d'ailleurs, c'était une F40 que tu conduisais, il me semble, à ce moment-là.
6: Voilà, mais qui était vraiment un jeu encore plus arcade. Hein. C'était vraiment là de la course. Il euh, n'y avait pas d'embranchement, enfin de souvenirs, je crois qu'il n'y avait pas d'embranchement. Ah, j'ai jamais joué à ces suites, hein. Ouais. On a eu euh, donc Outrun 3D donc sur Master System comme l'a dit Dopa. On a eu Battle Outrun sur Master System. Donc là c'était une, une vieille copie de Cheshire hein, euh, Q, tout simplement. C'était euh, Flic contre, euh, contre voyou. Euh, on a eu Outrun Europa donc, euh, qui était en 91 qui était là ils avaient rajouté des motos, des jet skis. Euh, <rire> ça partait complètement en cacahuète. En gros c'était, c'était produit par Luc Besson
0: ça.
6: Ouais c'est un peu ça. C'est... C'était sur quel support Lupine euh, je sais qu'il est sur Master System, après euh, peut-être Arcade, mais je ne suis pas sûr. On a eu Outrunners euh, en 92 sur Arcade et 94 sur Mega Drive. Mmh, Donc là, ouais. euh, le principe, c'était qu'on avait un écran splité et qu'on pouvait jouer à deux et faire la course à deux. Ouais. Donc, euh, qui était plus, plutôt sympa et tu avais en fait des équipes de deux. Enfin, tu sais, c'était des duos dans les voitures, quoi, et tu avais plusieurs choix de véhicules. Ouais. Euh, pas mal, un jeu pas trop mal. On a eu euh, sur Mega Drive outrun 2019. Mmh. Donc c'était euh, avec la batte mobile. Euh, <rire> <rire> voilà. Un univers futuriste, euh, franchement, euh, bon. Un jeu très moyen.
0: Eh mmh. hey, les gars, F0, ça cartonne chez la concurrence. Ah, qu'est-ce qu'on va faire Bon, la à Outrun dans le futur. Oh, t'es euh, con. Euh, ah ouais. si on le fait Ah ouais bon. Bon, bon, ouais. Bah.
6: <rire> et euh, donc on l'a mentionné rapidement, on a eu Outrun 2006, donc le coast to coast qui est sorti à peu près sur tous les supports éclaté qui est, dans la presse hein. qui était, ouais, il s'était fait un peu, un peu défoncer ah ouais. parce qu'en en fait c'était un peu une... Euh, Pff, une upgrade du, du 2, mais vraiment qui n'apportait pas grand-chose. Euh, sur avait...
1: PC, il tournait très, 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 très mal.
6: Oui, qui était très mal optimisé. Donc, ouais. un jeu plutôt passable. Euh, voilà. Et euh, dans tout ça, je voulais mentionner l'existence donc, de Outrun 2 SP, qui était un jeu qui était sorti en 2004 euh, d'abord sur euh, Arcade, ouais. donc qui était une mise à jour de l'Outrun 2, dont on a parlé aujourd'hui sur ce podcast. Ouais. Qu'est-ce qu'il apportait euh, En fait, il apportait des nouveaux véhicules, des nouvelles musiques, des, une nouvelle pyramide routière, donc euh, des nouveaux embranchements possibles. Euh, il apportait euh, le, euh, comment dire, l'aspiration derrière les véhicules. Oh. Donc, tu, pouvais, tu peux te mettre derrière les véhicules et donc euh, prendre de la vitesse. À l'intérieur même des embranchements, il y avait plusieurs euh, possibilités de prendre des, des pistes différentes. D'accord. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, euh, bizarrement, il est. Cette upgrade n'est jamais sorti sur euh, Xbox, mais par contre, il est. Il existe sur PS2 ouais. et euh, sur PS2 uniquement au Japon. Donc, il s'appelle euh, Outrun 2 euh, SP Special Tour. Euh, donc voilà. Donc, on peut le trouver. Euh... Enfin, on peut le trouver. J'ai fait, oui, j'ai fait mes petites recherches c'est parce tu que c'est un le jeu...
1: Paradise machin. Non. Voilà.
6: Non mais c'est un jeu, c'est un jeu très rare et donc je vous ai trouvé les cotes. Le dernier exemplaire qui s'est vendu sur eBay est parti à 82 euros. Ah,
1: quand même. Hein.
6: Et euh, les offres en moyenne sont à plus de 100 euros hein, pour la galette. Donc voilà. Et il y a même un mec qui le vend 526 euros. Hein. On reviendra pas là-dessus. <rire> c'est donc voilà mais euh, moi j'ai pu l'essayer et euh, bah, c'est vraiment pas mal Par contre, est-ce que tu euh... as une version euh... oui bah, vous... bah, c'est
0: lui qui l'a acheté à 85 ans, 5 ans oh, c'est hein. voilà
6: c'est ça et euh, donc il est euh... donc il est très bien par contre il est tout en japonais mais bon voilà c'est, ah, ça euh... va être
0: difficile à comprendre le scénario hein. <rire> ouais donc, non, bah, disons
6: que quand tu vas dans le mode défi dans le mode arcade ça va mais dans le mode défi c'est un peu compliqué Mais c'est pas bon. fou. Et... en tout cas voilà il apporte des petits plus et juste donc sur ce, sur ce jeu je voulais mentionner l'existence euh d'une borne euh, vraiment magnifique, donc, qui est, euh, il s'appelle Outrun 2 SP-SDX, donc, qui est une borne de quatre véhicules, avec euh, donc, quatre écrans face aux au véhicules, donc euh, des véhicules énormes, quoi, des mini voiturettes. Quoi. Mmh. Et ces voitures ont deux volants. et En fait, tu peux monter à huit, enfin, tu montes à deux par véhicule. Et euh, pendant la course, il y a des échanges de volants qui se font.
2: Oh ah, Donc, c'est-à-dire c'est... qu'à un
6: moment donné, c'est ton pote qui prend le qui prend le, le relais de la course, ou ainsi de suite quoi. Et, euh, et tu sais, c'est ces bornes où tu as euh, des caméras qui filment les joueurs oui, et en haut tu as oui. un grand écran et tu vois les, les têtes des gens qui sont en train de jouer avec bien sûr les véhicules montés sur vérin. Oh voilà quoi, la, la quoi. borne ultime c'est, de Outrun. Quoi.
0: Extraordinaire ce truc là. Ah, ouais. tu fait...
6: peux en avoir beaucoup. Non, bah écoute, je sais pas en tout cas, je sais pas s'il en existe en France, mais bon. Alors, euh, si en...
0: tu la récupères pour la mettre dans ton garage, j'espère que ton garage est assez grand. Quoi. Ouais, que moi je euh...
1: joué à Daytona comme ça.
0: <rire> oui, voilà, à Disneyland. Quoi.
3: Ouais. T'en as probablement une copie euh, dans une salle Sega au Japon, hein. mm. au moins. Ouais,
0: ça avait être très bon à jouer, ça.
3: Ah, avec des potes, ça doit être énorme. C'est clair.
2: Donc voilà. Est-ce, est-ce que je Ce pourrais
5: r-
0: rajouter deux, trois petits trucs Oui, vas-y. En fait,
5: euh, au départ, euh, euh, Yusuzuki voulait développer Outrun euh, dans l'idée de Cannonball, le film. Sérieux ouais ouais. <rire> ouais, ouais. Et euh, bon, comme les paysages étaient... Euh, pas terrible pour lui. Ce qu'il s'est, ce qui, ce qui s'est dit, c'est qu'il euh, s'est fait un road trip en Europe et il a, il a pris des photos pour euh, justement euh, développer l'univers graphique du Hot Run Arcade.
0: L'excuse du japonais qui veut se faire payer les vacances par France. <rire> Entre
5: autres. Et puis bah, <rire> pour la petite anecdote sur la version Dreamcast, euh, donc en fait, dans, chez nous 2, il y a plusieurs jeux d'arcade Afterburner, Hot Run, etc. On peut mmh. les retrouver dans une compile. Uniquement sorti au Japon, mmh. euh, qui s'appelle extrêmement cher, en extrêmement temps temps, hein. cher ah, et, ouais, ouais, et ouais. très très rare, qui s'appelle Yu Suzuki Game Works Volume 1, qui comprend donc Outrun, Power Drift, Afterburner 2, euh, c'est quoi encore d'autres spéciaires et le dernier, je sais plus. Il y en a, il y en a un cinquième, il y en a cinq en fait. C'est et genre c'est... Shenmue Mini Games The Collection. Voilà, mais euh, la version d'Outrun est très 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 bonne dessus. Enfin, toutes les versions des jeux sont très, très bonnes.
1: Et il y a un truc, moi aussi, que j'ai remarqué. Yeah. Parce que quand je réglais mon fameux volant émulé, machin, tout à l'heure, uh-huh. euh, bah le, le, sur le Outrun 2, le, le, le véhicule donc, ne partait pas. Et le mec, tu sais, qui, qui lance le drapeau en début de course,
2: uh-huh. bah,
1: il reste là. Et en fait, si tu ne bouges pas du tout... Et ben, Au bout d'un moment, il se met à danser, le type, il fait des pas de danse et tout. Il fait du, bon, du moonwalk. ouais du exactement, moodwalk. il fait du moonwalk. bon ouais. Ça sert à rien, mais c'est mignon. Quoi. C'est très drôle, ça. Et euh, Looping m'a passé aussi euh, un, un code, des codes de triche, parce que tu peux complètement ouvrir le jeu. Et dans ces codes-là, tu as euh, des codes, enfin, pas un code secret, mais un code pour débloquer le, 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 le Outrun version arcade sur le, la version Out-box. Xbox. Oui, oui. D'accord, Donc, il est ouais. dedans. Ouais. ouais il est dedans, ouais c'est cool ça T'as même les, euh, Tu peux euh, débloquer
6: euh, dans le mode défi Les musiques du 1 Donc tu peux faire les courses du 2 avec les musiques du
0: 1 Ah ça c'est fun ça C'est excellent bon, On va pouvoir parler euh, pognon maintenant avec euh, michael Otwix Qui va nous dire combien ça coûte Si on a envie de se refaire le jour Alors je vous ai fait l'intégralité
1: de toutes les versions dans, En loose, <rire> en pas loose, Donc on repart sur un podcast de 2h30 Non évidemment Alors j'ai retenu 3 versions la, on va dire les versions étalons qui, selon moi, sont euh, la version Mega Drive et pour faire plaisir à notre ami Zephyrin, la version PC Engine.
2: Ouais. Et enfin,
1: euh, on va parler évidemment de Outrun 2 sur Xbox.
4: Mais t'as pas Alors, regardé combien ça coûtait une borne
1: non. <rire> non, j'ai pas voulu me faire du mal, mais ça doit coûter une blinde sur Vera. <rire> euh, alors en gros, euh, sur Mega bon il y a pas mal de versions loose, il y a pas mal de versions un peu cracra où tu te dis c'est nickel, mais le, le, ça, il te marque que ça a juste pris l'humidité, bah, tu regardes le truc, tu dis moi je l'achète pas. Et il faut savoir qu'en complet, je l'ai trouvé autour d'une quinzaine d'euros. C'est plutôt raisonnable, ouais, je, mmh. moi je m'attendais à des 45-50 euros. Tu mmh. vois. En revanche, sur PC Engine, Déjà, il y a très très peu d'exemplaires. Et la plupart du temps, elles viennent pratiquement toutes. En tout cas, je n'en ai pas trouvé en France du, du Japon. Et en moyenne, euh, enfin, en moyenne, dans les très peu de trucs que j'ai trouvé, moi, c'était, on parlait d'un truc autour de 60 euros. Bon, après, euh, venant du Japon, euh, je ne parle même pas de loose ou quoi. C'est, c'est évident qu'il est complet. Hein. Mmh. Euh, et donc autour de 60 euros avec des frais de port autour de 4 euros. Donc ça fait une affaire à 65 euros. Je trouve ça très, très, très cher. Après, euh... dès que c'est PC Engine, c'est coté. Hein. Ouais, voilà, ça ouais, voilà ça. Et euh, Outrun 2, je ne l'ai pas dit, mais moi je l'avais acheté à une broc parce que je l'avais payé à 1 ou 2 euros. Et euh, je, ça ne m'a pas trop étonné, mais il, c'est un jeu qui ne cote pas beaucoup. Parce ah
5: ouais que euh, si vous payez non.
1: 10 euros, c'est le bout du monde.
5: Euh, oh, moi gars, j'ai Alors, t'es moi, t'es sûr, moi, sûr. moi j'ai regardé sur Easy Cash, tout à l'heure en ligne il est ouais. à 3.99 ah,
1: ah bah tu vois ah bah j'ai ouais. pas, t'es, je regarde sur les trois sites on va dire la classique mais ouais enfin faut vraiment pas le payer enfin en tout cas moi pour moi je serais prêt à les mettre ces 10 euros parce que c'est vraiment un jeu que j'adore mais il faut, faut faut savoir qu'il code vraiment rien du tout quoi. Ah bah français non, les gars hein. Si Sauf vous avez une Xbox, il faut, faut acheter ce jeu, c'est obligatoire. Quoi. C'est Donc, clair. Et euh, je vais m'adresser, tiens, bah, à tous, bon, euh, parce que j'ai quand même un petit prix de l'escroc euh, pour une version japonaise sous blister de Outrun 2. Okay. Je te demanderai le prix de l'escroc et pas le prix que tu serais pas à mettre.
5: Le prix de l'escroc sur un. Le une... prix
1: de l'escroc sera un Outrun 2 sous je... blister. Un jeu Japon. Xbox
0: japonais.
5: Ah, pff, euh, pff, le mec il va vouloir 150 euros. Moi, je t'aide, je t'aide, livraison gratuite. <rire> Allez, 160
1: alors. Bah, t'es tu es complètement dessous parce qu'il faudra que tu débourses un 200 euros et 45 ah, centimes. Non, ça, ça doit ça être le, la conversion, je pense. <rire> bah, pour il... une version avec un petit plastique. Voilà. Ouais, mais
6: vu que c'est japonais, les jeux Xbox japonais ne doivent pas être nombreux, bah, ça, à mon bon, avis. Bon, ar-
1: après, ça reste Donc, euh... Euh, du. Enfin, bon,
0: ça reste à enfin, lieu, c'est extrêmement quoi. cher. Hein, voilà. <rire> quand hein. est d'accord. Voilà. Oh là là, bon bah, version japonaise, totalement dingue, donc un bon prix de l'escroc, et euh, ouais, version le O32 code que dalle, et comme on peut voir, euh, les casors l'ont aimé, euh, jeuxvideo.com euh, l'a très bien noté, donc euh, si vous avez une xbox ou euh, si vous avez une Xbox 360 d'après ah, MikadoTwix ouais, ouais. euh, ah, ouais, c'est la version ça ultime hein, pour moi ouais, mm. Voilà, bah, foncez, le jeu euh, voilà il, co- il, il vaut pas grand chose et vous allez passer un bon moment si vous aimez euh, Outrun un premier du nom euh, visiblement c'est une, un bon remake suite euh, il est très respectueux il est très fun à jouer il est tout aussi beauf euh, comme l'a disait Fier hein, donc euh, n'hésitez pas celui-là il, il code que dalle donc euh, foncé. Euh, donc voilà, euh, ça c'était notre duo, notre notre versus sur le euh, entre Outrun 1 et Outrun 2. C'était voilà euh, d'un côté un jeu totalement, euh, on va dire révolutionnaire techniquement incroyable pour l'époque, euh, une grosse baffe pour tout le monde et un un deuxième opus qui arrivait euh, plus de 13 ans plus tard et qui qui est passé totalement sous le radar et pourtant qui est très bien noté, qui donc est totalement sous-estimé, euh, voilà ça c'est, c'est pour ça qu'on avait envie de parler de celui-là donc euh, du 1 qui est très connu mais aussi voilà du 2 que peu de gens connaissent et qui est pourtant très 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 bon donc c'est là-dessus que se termine ce podcast consacré à Outrun 1 et 2 et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous dans les commentaires sur la case caseretro.fr on vous y attend voilà dites-nous sur quelle version vous avez fait le 1 et si justement vous vous êtes passé à côté du 2 ou si vous attendiez si vous l'avez eu le deux à l'époque et que vous essayez de, de faire jouer vos potes à ce, à ce jeu méconnu donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis on espère que vous avez passé un bon moment et qu'on aura euh, on aura su vous donner envie de voilà de vous refaire une petite partie euh, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour ne pas rater nos prochaines émissions et si vous nous laissez une note et un petit commentaire bah, ça sera super sympa et n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen. Salut,
2: salut salut.
3: Salut. À très bientôt.